0: Bonjour à tous et bienvenue au rendez, -nous, le rendez vous le rendez-vous hebdomadaire. Salut tout le monde Moi c'est Bienfait pour tous. Moi c'est Badmulch Mulch. Et on vous reçoit cette semaine pour parler de plein de sujets. Alors on commence par quelque chose qui m'a fasciné. J'ai vraiment l'impression d'être dans le futur. Donc en fait c'est l'idée de stocker des données pour plus de 15 000 ans sans avoir à s'en occuper. C'est de la folie, hein. j'ai vu la vidéo. Ensuite on parlera aussi du coût des catastrophes naturelles qui a été chiffré. Souvent, on dit euh, « mais vous ne vous rendez pas compte euh, de la dette écologique, etc. » Mais là, on a, il y a des, des gens qui ont chiffré le, techniquement le, le montant. Ouais. Puis le fait qu'apparemment, un communiqué euh, qui était censé rester secret nous dit qu'on ne peut pas boire l'eau du robinet. Bon, on va, on va continuer pour, euh, pendant ce podcast à la boire. Euh, Peut-être qu'on arrêtera <rire> après.
1: <rire> on verra ensemble, on évaluera. On a ensuite J.K. Rowling qui préfère aller en prison que de ne pas mégenrer une personne trans. Intéressante position euh, qu'elle a tenue publiquement, on va en parler. <rire> le premier smartphone made in China. Vous allez voir le ce tout que ça premier. va vous allez Le ça n'avait jamais,
0: jamais été fait avant.
1: On a une news comme quoi, euh, faire des selfies, ça vous fait perdre du poids, euh, on y regardera pourquoi, c'est intéressant. Et euh, une dernière info sur le Nutri-Score, qui euh, selon une, un article de The Conversation, qui a étudié un petit peu les... Les différentes études qui ont été faites sur le Nutri-Score, apparemment, son efficacité est prouvée. T'aimes bien parler du Nutri-Score, toi Écoute, c'est un, un, un vrai sujet. Les gens veulent savoir. Le peuple veut savoir. Avant tout, jingle. Apparemment, t'as retrouvé le réseau chez toi Oh les gens je suis sauvé, vraiment quand, quand internet est passé de euh, 200 kbps à genre mes, mes 500 euh, méga habituels' j'ai eu l'impression que genre mes veines se remplissaient de données, genre j'ai vraiment eu, je pense que j'ai une addiction à internet, hein. je pense que là on peut pas, en même temps c'est mon job les gens, c'est mon job de juste scroll twitter toute la journée, de trouver les news, de commenter. Mais euh, non, je suis trop heureux d'avoir retrouvé ma connexion. Euh, C'était un cauchemar pour faire des émissions euh, cette semaine. Hein, même le rendez-vous de la semaine dernière, on connaît, on va pas, pas C'était quelque, quelque chose. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Moi, je veux bien qu'on en reparle, mais <rire> je pense que toi, tu veux pas qu'on en reparle. <rire> Moi, je suis chaud de parler du fait qu'on a quand même réussi à faire un oui, épisode, malgré les conditions. C'était impressionnant. Qui étaient littéralement les pires possibles. Donc, euh, le degré d'adaptabilité est... est impressionnant. On est là. Bon, alors, oublions le SSD. Parce qu'on a une nouvelle technologie qui peut apparemment stocker des données pendant 10 000 ans. Ouais. Alors, Comment ça marche ce truc En fait, moi, ça m'intéresse
0: énormément parce que déjà, d'un premier, d'un premier, euh, de, de premier abord, c'est très très futuriste, juste visuellement. Ouais. Le, alors le concept, juste pour vous expliquer, c'est que ils vont graver. Donc c'est Microsoft apparemment qui propose ça. Ils peuvent graver dans une plaque de quartz. Les données directement à l'intérieur avec un laser. D'accord, dans un truc en verre, un sorte de ouais, bloc, un, un bloc en verre, quoi, et, et grave directement euh, de, à l'intérieur du verre, pas sur le verre. Hein. Et pourquoi est-ce pourquoi est-ce que c'est une bonne chose Parce qu'en fait, une fois que c'est gravé dedans, le truc peut, ré peut résister au feu, peut résister au, à l'eau, rayures, parce parce qu'en fait, les données sont à l'intérieur stockées dans la matière elle-même. C'est incroyable en vrai. Hein. Et du coup, tu as, euh, si tu vas voir un peu le, les images qui te, qui te montrent, tu as des bibliothèques remplies de petits cristaux comme ça, et tu as vraiment l'impression que
1: c'est euh, tiré d'un film de science-fiction. Moi, je l'ai vu, on est sur une vibe Star Wars, euh, les, tu sais, les, les, euh, la, la bibli là. Le, ouais, ouais. Le ouais. truc avec exactement même la même lumière et tout. Enfin, on dirait qu'ils ont recréé la scène. Ou alors dans Superman avec les cristaux. Euh, oui,
0: oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est très proche de ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est du coup, au niveau de, de la technologie. C'est gravé directement à l'intérieur, sous forme de, de, de voxels.
1: Donc en trois dimensions, ils il, il gravent ou pas hein, les, les, les carrés. Quoi. Ça veut dire qu'il y a un laser qui est balancé. Ouais. Et en gros, ils codent des 1 et des 0 en mettant... Euh... En trois dimensions.
0: À l'intérieur. l'échelle
1: microscopique. Quoi. Ils arrivent à focus le laser sur ouais. les couches.
0: C'est ouais. hein. Ils écrivent sur plusieurs couches à l'intérieur de la matière. Alors la densité de données est assez impressionnante. C'est 7 téra de données dans un support de la taille d'un DVD et ça peut durer 10 000 années sans perdre de
1: qualité hyper stylé
0: parce que, actuellement, en fait les DVD les CD ils peuvent euh, je crois qu'il y a des gens qui ont estimé 15 ans la durée d'un DVD euh, ou d'un CD euh, et ça peut dépérir pour d'autres types de données tu dois tout le temps les entretenir donc par exemple les disques durs ouais. ou euh, les SSD il faut les entretenir des fois les, il faut qu'il y ait de la redondance, il faut les changer si jamais il se casse etc et donc tu as besoin d'une infrastructure en fonctionnement euh, en, en permanence
1: ouais quoi C'est ça. Peux, ouais, les SSD c'est combien de temps parce que en fait ils peuvent, ça peut être corrompu les données des en SSD fait, les, si tu... les SSD déjà
0: s'il y a des lectures écritures dessus euh, ça se détériore et si tu les laisses sans alimentation ça peut complètement oublier ce qu'il y avait dessus ouais parce ça, que c'est des problème, états euh... excités ou des excités des atomes hmm. et du coup on... alors que là c'est littéralement la matière qui est, qui est changée c'est quelque chose de tangible c'est comme si vous aviez littéralement gravé dans la pierre. Dans la roche. Gravé dans la C'est gravé dans du verre, à l'intérieur même du verre. Et donc autant, si vous gravez dans la pierre, la, la pierre peut s'éroder, du coup vous voyez plus qu'à marquer dessus. Là, c'est à l'intérieur de la matière, donc même des rayures sur, le, sur la matière ne feraient rien, ne changeraient pas les informations.
1: Et tu dis que c'est même résistant, genre s'il y a un feu dans toute l'infrastructure ouais. qui contient ces trucs-là, ça, ça détruirait même pas les données. Quoi. Apparemment, ça résiste aussi
0: au feu, je sais pas jusqu'à quelle température. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout d'entretien de, sur cette matière-là. C'est assez compliqué pour graver ouais. et lire. Ce n'est pas un truc que tu vas mettre dans
1: ton PC. Ouais, ça prend du temps. Euh, pour euh, faire oui, des oui, lectures-écritures. Oui. Entendre... tu vas regarder un film, tu ne peux non, pas genre, brancher un, un appareil qui serait branché à ce truc-là pour le lire. Ouais, ouais.
0: Mais par contre, regarde un peu toutes les archives qu'on accumule. Euh, on a des, des millions de données. Au fur et ouais. à mesure chaque année, je crois, je crois, il y avait un chiffre comme ça où tous les un ou deux ans, on avait plus de données que euh, toute l'histoire de l'humanité ou un truc comme ça. Ouais, ouais c'est fou. Et en fait, là, l'idée, c'est les archives. On sait qu'on va en avoir besoin un jour pour euh, les consulter, mais on sait qu'elles vont pas changer. Donc, par exemple, euh, là, ils donnait l'exemple de un, des rushs originales de, euh, de du film de de, de Superman. Ils l'ont stocké pour pour faire un exemple. Et ils ont stocké du coup un film de deux heures dans une petite plaque de 7 cm de côté
1: et 2 mm d'épaisseur. C'est-à-dire que s'il y a une giga-apocalypse et qu'il reste genre presque aucun humain, mais que dans 1000 ans, l'humanité 10 renée et tout... Dans... Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais Alors, dis, disons 1000 ans, tu vois, parce que peut-être ils vont réussir à faire en 1000 ans. Le et ils retrouvent ouais. le support et là, ils peuvent revoir le film. Pas vraiment. <rire> ah.
0: Pas vraiment. Pourquoi Oups. Parce qu'en fait, au bout de 10 000 ans, t'as un bout de verre, quoi. Il faut quand même pouvoir le lire. Il faut la technologie de lecture. Technologie ouais. de lecture et celle-là, elle, elle reste pas en fonctionnement. Donc, il faudra trouver un moyen d'expliquer euh, comment reconstruire une technologie qui permet de le lire. Euh, mais cette information-là, tu peux peux bien sûr pas la stocker sur le disque lui-même. Donc, il faut quand même un petit peu de knowledge pour euh, pouvoir les lire. C'est pas comme si euh, c'était un truc aussi évident que le disque en or qui avait été envoyé euh, dans l'espace. Euh, oui, oui, oui. Ça, pour le coup, ils avaient fait en sorte qu'on puisse le comprendre sans avoir... Hein,
1: à décoder des données et tout pour que les aliens puissent, <rire> pour que les comprendre aliens puissent venir nous, tu, nous examiner <rire> non mais du coup ça s'appelle le projet Silica, allez voir la vidéo moi j'ai le truc le plus stylé de la vidéo c'est quand même les petits robots ils ont des rails installés et un petit robot qui va prendre la plaque de verre parmi l'immense mur de plaque de verre et qui peut hop la fetch et aller te la donner ouais. et l'amener dans le lecteur et ça c'est juste genre ça, ça fait vraiment en fait c'est une scène qu'on verrait dans un truc de science fiction oui, il y a 15 ans sur comment on fera en 2023 et tout et là genre là c'est littéralement ce qu'on va faire. C'est juste la réalité en fait, on est, est dans le futur. C'est très impressionnant et euh, moi je pense que
0: honnêtement, on pourrait juste graver plein de trucs pour être sûr de pas les perdre et les enfouir dans un
1: bunker et et dans 1000 10 ans, on est aura C'est Microsoft. Enfin. Est-ce que qu'est-ce qu'ils sont en train de graver sur ces trucs à ton avis parce que bon, euh, on sait très bien les collègues de données, peut-être qu'ils sont <rire> juste en train de graver notre historique euh... <rire> YouTube, en fait, actuellement, sur euh, tout notre historique Internet. Mais imagine si tout ce procédé est totalement automatisé.
0: Mmh. Tu fais une requête, genre de données, tu dis « Ah, j'ai je, je, besoin de ces données. » Là, il y a un petit robot qui va chercher le truc en verre, le met sous le microscope, qui le lit entièrement, qui te, et, qui te, et qui te dit « Deux heures plus tard, tu renvoies les données
1: que tu avais demandées. » Je pense que c'est ça qu'il va faire. Hein. C'est une ressource hyper utile, quand même. Carrément, carrément. Voilà, donc la petite avancée sur le stockage long terme pour l'humanité. Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est
0: que ça n'utilise pas d'énergie parce que les data centers sont connus pour utiliser énormément d'énergie. Ouais. Euh, moi, je vois bien, par exemple, des services comme euh, YouTube. Moi, j'ai peur de YouTube actuellement. Pourquoi? Si, tu, si tu réfléchis à l'échelle de l'humanité, ouais. YouTube est peut-être la ressource historique la plus importante de toute l'humanité.
1: En termes de quantité d'informations en termes... Oui, parce ouais. que autant...
0: Ah ouais. autant la caricature qu'on en fait parce que quand on arrive dessus il n'y a que des vidéos complètement faux-folles et tout ça c'est vrai ouais. autant les vidéos à 50 vues où c'est juste un expert dans son domaine qui explique pendant 3 heures un truc de A à Z elles existent sur Youtube elles sont dures à trouver mais ces ressources là elles sont utilisées et, et, euh, et, et chéries par énormément d'utilisateurs énorme... les, les travaux de recherche qu'on fera à l'avenir sur l'époque qu'on est en train de vivre il faudra les baser sur ces données là sauf que Youtube c'est euh, possédé par Google qui est possédé par Alphabet qui est une entreprise cotée en bourse bah ouais. et à un moment euh, toutes les données qui sont sur YouTube euh, je, vous, je crois que vous vous rendez pas compte la taille d'un fichier vidéo si ce fichier vidéo il, il date de 15 ans et qu'il est pas utilisé une seule fois par un seul utilisateur est-ce que YouTube va pas discrètement le faire
1: disparaître c'est sûr qu'on a aucune garantie qui ferait pas ça hein. en plus ouais économiquement ça, a, ça aurait du sens Franchement, est-ce que toi, tu avais déjà eu des vieilles chaînes YouTube qui ont disparu ou des trucs comme ça Dites-nous les gens si vous avez déjà eu des, des vieilles Parce vidéos que... supprimées discrètement. On sait jamais. Hein. Parce que justement, ils avaient dit un jour que oui, euh,
0: notre priorité, c'est euh, la rentabilité des vidéos. Si vid une vidéo... Je pense qu'ils parlaient surtout aux gens qui stockaient... Euh, l'intégralité de leur euh, album ouais, photo ouais. en ligne, ils oui, sont jamais... les, les vidéos
1: de famille, euh... ouais. Euh, ouais, ouais bon.
0: Sans jamais les mettre en public, et du coup, ça, ils il, il, étaient un peu, un peu contre, tu vois. Mais du coup, est-ce que ce serait pas intéressant, du coup, que toutes ces vidéos-là, qui vont commencer à ne plus être du tout exploitées par, par les utilisateurs, mm -hmm. hein, que, que Google annonce, voilà, on va les mettre sous forme d'archives, et... Euh, moi, je vois bien un système, par exemple, où, euh, au bout de X utilisateurs qui... Euh, demande la consultation d'une vidéo, la vidéo elle, elle va être fetch par le petit robot, oui, oui, oui. et elle est ressortie des archives, tu vois, je, par exemple du coup cette vidéo était disponible mais elle a, elle a eu que un, une vue les huit dernières années, c'est ça. Mettez mettez une pièce, tu vois, mettez un vote pour dire que vous voulez regarder cette vidéo et du coup après ça ira chercher dans la
1: base. Je pense que ça serait un bon moyen. Ça c'est plus ou moins ce qui est fait aujourd'hui dans les data centers euh, mais où mais vous avez où tu as plein coût, de différents et ce niveaux. Que je te dis, de, ça coûte ouais.
0: énormément d'énergie. Ouais, ouais, pour la planète, ouais, c'est ouais. une catastrophe.
1: En gros, ça rajouterait un tir de stockage ultra encore. long terme, encore plus long terme. Qui coûte encore euh... moins d'énergie à faire fonctionner. ça ouais, coûte l'idée d'un Une fois que c'est gravé, c'est Un tas de verre dans un bunker. <rire> mais est-ce que tu peux réécrire sur le verre T'as as vu si c'est possible de... Je pense <rire> pas Ou est-ce qu'une un... fois que c'est gravé, c'est genre d'accord mais, mais ça grave une fois pour... Ça, je
0: ne sais pas. Mais à mon avis, c'est un one-time. Mais du coup, c'est pour ça, dans le cas de YouTube... Tu ne me peux même pas éditer les vidéos après leur euh, création, donc euh, ça serait pas gênant. Hein. J'avoue.
1: J'avoue, j'avoue. Attends, j'essaie de trouver euh, combien de données ça représente tout YouTube. Apparemment, 40 zettabytes. Waouh. Cré créé en 2019. Je connais même pas l'unité, donc euh... <rire> on, est, on est très loin. <rire> Attends, c'est plus gros ou moins gros que les exabytes, Je sais même plus. Bref, les gens, c'est beaucoup, beaucoup de données. <rire> voilà, faites vos recherches. Um... Très intéressant, le nouveau, cette nouvelle méthode de stockage. Le prochain sujet, on a euh, une info assez ouf sur le coût des catastrophes naturelles, les gens. Pour la première fois, l'ONU a évalué le coût des pertes subies dans l'agriculture en raison des catastrophes naturelles. Et apparemment, ça ferait 3 800 milliards de dollars sur les 30 dernières années. Nouveau rapport cette semaine qui a été publié. Euh, bon, souvent, on parle du changement climatique, on parle de, de ces catastrophes-là, mais genre, il y a plein d'institutions qui n'arrivent pas à prendre en compte les, les, les externalités négatives du système économique, de tout ce qu'elle est en train de faire et tout. Ou ne cherchent pas à le prendre en compte. Ou ne cherchent pas à le prendre en compte parce qu'en en fait, ils n'arrivent pas à faire rentrer ça, rentrer ça dans un logiciel de chiffres économiques, quelles vont être les pertes, les gains, etc., et aussi parce qu'on regarde seulement les gains court terme et pas euh, ce qu'on est en train de faire sur le long terme. Donc moi je pense que c'est ça vraiment l'intérêt de ce genre de rapport et de ce genre de tentative de, de chiffrement des dégâts. Euh, puis bon, on pouvait s'y attendre, hein, que ça serait, serait complètement délirant comme chiffre. Mais on rappelle que par exemple le PIB de la France, 2000 euh... Non, je crois, que, je crois que maintenant on est à 3 000 milliards. 3 000 milliards pour un, pays, pour un des pays les plus riches du monde. De, bon c'est le flux d'échanges économiques qui sont dans le pays mais c'est pour donner un ordre de grandeur donc 3800 milliards de dollars perdus dans les 30 dernières années et encore ça c'est le passé d'accord parce que le pire des conséquences du réchauffement ouais. climatique c'est ce qu'on appelle la dette en, euh, climatique c'est ça ça veut dire qu'on aurait, on aurait euh, produit en fait beaucoup plus de richesses donc ça, ça c'est un moyen de faire comprendre à des gens qui arrivent que à lire le, le monde par des chiffres économiques et tout que ça n'est pas techniquement efficace et rentable économiquement ce qu'on ouais. est en train de faire sur le long terme
0: tu sais ce que ça me rappelle mm -hmm. ça me rappelle les conseils euh, à, pour des, des développeurs il y avait des développeurs ils voulaient euh, des nouvelles machines d'accord le, le, les machines qu'ils utilisaient étaient trop lentes mais à chaque fois ils demandaient une nouvelle machine à leur patron leur patron disait non non c'est bon euh, vous débrouillez avec votre machine et du coup ils ont fait un logiciel je, sais, je dis « il, mais je ne me rappelle même plus qui avait fait ça. D'accord, d'accord. Ouais. Ils avaient fait un logiciel dans lequel tu pouvais mettre le nombre de personnes qui utilisaient les machines, le temps que ça mettait pour euh, exécuter un programme et, ex et la même chose pour les nouvelles machines que tu dem demandais. Et du coup, ça chiffrait en temps, combien de temps gagné par personne. Et du coup, tu pouvais donner un nombre en dollars par an oui. gagné par la personne en soustrayant le prix des appareils. Et du coup, tu, ils, ils avaient mis en place ce système-là pour que les gens puissent aller convaincre leur patron en disant, au lieu de, on veut euh, des nouvelles machines, pour arriver dans le bureau et dire, je peux vous faire économiser 12 000 dollars chaque année. C'est tellement ça.
1: En <rire> fait, quand les, gens, quand les responsables ne, ne, interprètent une demande comme ça comme un truc de, euh, ah, en fait, on veut juste plus de bien-être, on veut... Euh, on veut un truc gentil pour nous genre un truc tu vois un avantage pour nous c'est ça ouais. et lui il le voit que par ce prisme là bah peut-être oui, il y avoir des chiffres et donc là c'est pareil ouais. au
0: niveau du climat des catastrophes naturelles c'est pas genre oh non arrêtez de faire du mal aux, aux chimpanzés ou je, tu vois c'est ouais, ouais. bien de le dire ça mais en fait il y a des gens pour qui ça ça leur ouais, parle ouais. pas et c'est plus voilà il y a des gens ouais. il faut leur expliquer vous ne pourrez plus faire fonctionner votre société dans, dans x années et tu peux aller les voir et leur dire et il y a une réalité euh, technique là-dessus et à un moment et c'est ça qui est dur c'est que le, le système économique en place fait que les acteurs agissent indépendamment les uns des autres et que tant qu'il n'y a pas une on va dire une punition on ouais. n'est pas prendre en compte les externalités négatives en fait chaque acteur c'est mal pour lui de faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'à terme ça fait chuter toute leur économie mais les acteurs indépendamment c'est plus rentable pour eux par rapport aux autres de le faire donc, ça. donc mmh. par exemple un agriculteur De défoncer complètement la terre euh, Sur laquelle il cultive Sur le court terme ça permet de, de, de choper L'intégralité des, des contrats Parce que du coup lui il vendra la bouffe euh, Moins cher sur le court terme Et sur le long terme oui il a réussi à être le meilleur Du coup parce que tous les autres ont dû euh, sont, On Ont dû fermer Ont, ont ou... bagage quoi ouais, ouais. Mais lui au niveau de la, de la rentabilité Au bout de X années Il se retrouve à avoir un rendement beaucoup moins élevé Parce que sa terre est morte complètement
1: Ouais, c'est juste pas un système économique euh, viable sur le long terme dans, dans lequel on est, en gros. Ils ont aussi, euh, l'ONU, là, ils ont aussi traduit euh, non seulement en chiffres économiques, enfin en argent, mais aussi, ils ont dit que ça se traduisait par une perte de 147 calories par jour et par personne. Parce qu'on parle des productions agricoles dans le monde. Et donc, ils disent aussi que euh, c'est l'équivalent, par exemple, des besoins de 400 à 500 millions d'humains chaque année euh, tellement on ah est ouais. en train de détruire le système agricole parce qu'on le rend de moins en moins efficace donc voilà je pense que c'est pas mal d'avoir ces chiffres là donc
0: c'est un chiffre qui nous dit officiellement que
1: à cause de nos bêtises on aurait pu nourrir 400 millions de personnes sans rien changer c'est ça enfin si jamais on produisait et qu'on n'était pas en train d'avoir un mode de production ouais. si on éliminait juste l'impact négatif sur le climat d accord, d accord, d accord. Et, euh, et les catastrophes naturelles qui découlent du coup du changement climatique quoi
0: mais c'est pour ça qu'il faut de, de l'investissement de et de, de, des agissements de la part des états c'est pour arriver là-dedans et donner le petit coup de pouce aux entreprises qui indépendamment ne peuvent pas mettre en place des restrictions puisque s'ils se mettent en place des restrictions pour eux-mêmes Ils meurent, ça un marché enfin, tu peux pas... Exactement, donc c'est à l'état de venir de, et, de, et de permettre de mettre en place un système dans lequel ces entreprises pourront genre sur le long terme exister Exactement. Genre non, euh, non <rire> entreprise, ne, ne brûle pas le terrain sur lequel tu cultives, s'il te plaît, tu vois. C'est euh... ça, exactement. On passe à la prochaine euh, news Alors la prochaine news, c'est que l'eau du robinet que tu viens de boire Me dis pas ça. Tu viens me de me la dis pas boire. Ça en viens... de podcast. Non, je, je le dis. <rire> je viens de te voir avec le, 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 le gobelet. Ça va pas me rassurer. Hein. Elle ne doit plus être bu. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est ce un mail confidentiel. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on y a accès je, euh, je, 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 je ne sais pas. Merci le canard enchaîné. <rire> euh, donc confidentiel et alarmant du directeur de l'ARS Occitanie. Donc qu'est-ce qui s'est passé Il y a un mail qui a été envoyé. Le 18 octobre 2023, le canard enchaîné a publié un article contenant un mail du directeur général de l'ARS Occitanie à l'attention de ses cadres, leur rapportant une présence massive de polluants éternels dans l'eau potable en Occitanie celui-ci conseille notamment de ne plus effectuer de contrôle d'ici 2026 alors il y, y a beaucoup de choses folles dans, dans ce qu'on qu apprend là déjà bon déjà c'est quoi l'ARS c'est l'agence régionale de... de santé et le directeur de l'ARS Didier Jaffre aurait expliqué qu'il ne faut plus faire de de contrôle en fait pour ne pas trouver
1: c'est pas. pas contradictoire de dire à la fois il euh, y a une présence massive de polluants éternels et à la fois faut plus effectuer de contrôles. Genre quelle est la logique Plus il y a des PFAS,
0: substances poly ou perfluo.
1: Bon, c'est un per mot compliqué. Ah, J'ai essayé, hein. essayé. Alkylé. essayé et, et apparemment
0: il a dit plus on va en chercher plus on va en trouver. Ce raisonnement est hyper toxique parce que ça What? veut dire tu sais, c'est le fameux truc, je... ah non, je vais pas chez le médecin, parce que tant que le médecin m'a pas dit que j'étais malade, euh, tout va bien, tu sais. Ouais, ouais je
1: préfère ne pas savoir.
0: Ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, ça, c'était censé être un mail privé. Donc, hyper dangereux, du coup, pour le, les habitants. Euh, ils expliquent qu'il faut devoir changer d'approche et de discours. Ouais, enfin, faut juste
1: <rire> annoncer publiquement, l'eau est polluée, non Je comprends pas, là, on n'est pas sur un... Un immense pro problème sanitaire euh, bah qui si, va si. être dévoilé, genre ça va faire un énorme scandale sanitaire <rire> s'ils n'en parlent pas. C'est dire si tu n'en parles pas. Non, parce qu'ils si qu font si plus de te tests, il n'y a pas. plus de tests, donc c'est bon. Ah. Donc, il dit exclusivement, l'eau du robinet ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste. Il faut privilégier l'eau en bouteille. En 2026, le renforcement des contrôles doit devenir obligatoire, euh, mais en attendant, le patron de l'ARS Occitanie conseille tout simplement de ne pas les faire. C'est fou. C'est quoi ce truc
0: donc euh, moi, moi, je, je t'en avais parlé. Tu, tu me croyais pas trop sur l'eau du robinet. je bah Parce qu'il y avait pas de preuve. Là, mais on, on a un mail. Si il y
1: avait des preuves, d'accord. Ok. Je sais même plus de quoi on est en train de parler.
0: L la, les polluants dans l'eau du, du robinet. D'accord. En France. Mais oui. D'accord. Il y a eu toute une histoire euh, récemment. Même, même...
1: Ah, ce truc là. On en oui, parlait sur le podcast. Si,
0: je, je t'ai dit, il y avait des problèmes dans l'eau. Tu m'as dit combien de problèmes.
1: <rire> ah oui, ah, c'était ça. <rire> D'accord, bon bah du coup on a, la,
0: on a la réponse à cette
1: question de l'ancien épisode
0: du coup. <rire> Bordel. Si si, je t'avais dit qu'il y avait des problèmes dans l'eau. Euh, mais là, c'est des risques avérés. Donc euh, c'est des polluants éternels. Est -ce ils sont appelés polluants éternels, résistants à la dégradation dans l'environnement, très persistants, très mobiles. Euh, les connaissances sur les risques sanitaires sont encore insuffisantes, mais plusieurs études font l'état d'effets suspectés ou voire avérés sur la santé humaine, comme des risques sur la fertilité, le diabète, l'obésité le cancer et les perturbateurs endocriniens donc euh, pas cool vu que les gens qui sont censés faire ces tests là sont affolés, disent de ne pas l'utiliser je pense, je pense que c'est plutôt bien que ce mail soit éliqué. et ouais. je pense euh, bah, en tout cas en Occitanie il ne faut plus en boire apparemment
1: <rire> euh, l'agglomération de, de la, Rochelle, hein. la Rochelle ils vont couper 15 de ces captages en eau potable et un tiers de la population serait concernée. Mais apparemment, il y aura des travaux fin octobre où les habitants de La Rochelle vont être accordés à un nouveau fleuve. Genre, ils vont changer l'acheminement le, de l'eau potable. D'accord, on ne sait pas trop si ça va régler le truc, parce que j'ai l'impression que c'est juste toute l'eau qui est polluée, genre bah, les le, le nappes phréatiques okay. aux rivières, aux, aux océans. Alors, le truc, c'est que tu n'es pas obligé,
0: jusqu'en 2027, de tester ces, ces choses-là. Donc, je pense qu'eux le faisaient... Euh de eux-mêmes tu vois et ils ont dit ouais arrêtez de le faire parce que ça passe obligatoire en 2026 et en fait nous on, est, on a un énorme problème là-dessus mais vu que c'est pas obligatoire on n'a pas besoin de le dire
1: en fait je crois que c'est plutôt ça le, le le délire en fait bon bah d'accord un petit peu inquiétant comme information mais euh, je <rire> pense que c'est important qu'on qu soit au courant qu'il y a des problèmes là-dessus la prochaine news alors ça attends Ah. avant la
0: prochaine news Attends, j'aimerais vous informer de comment fonctionne cette émission il y a une annonce comment fonctionne cette émission nous parlons de sujets d'actualité on donne un peu nos avis etc mais aussi vous pouvez prendre part dans ce programme en le soutenant vous pouvez comme ça avoir la petite impression satisfaisante que vous permettez à ce contenu d'exister et en même temps vous pouvez poser une question donc tout ça ça se passe sur euh, le rendez-nous.fr ou alors vous avez le lien là dans le chat directement, et vous pouvez effectuer un don et poser une question, et nous répondrons à cette question dans un petit segment à la fin de l'émission, ou la semaine prochaine, si vous écoutez en différé. Très bien dit, très bien dit. Je m'améliore à chaque fois, non Ouais, non, non excellent. Ça commence à, à se roder, non
1: <rire> Alors, est-ce que tu as vu ce qu'a dit J.K. Rowling cette semaine Oula <rire> C'est assez ouf, hein mais il y a est -ce, même plus est-ce qu'on préférait, okay, est qu préférait pas juste partir
0: du principe que c'est un, un auteur qui a écrit Harry Potter et qu'aujourd'hui on, on on ne connaît plus cet auteur et
1: j'aimerais ouais, juste... bien j'aimerais bien pouvoir faire ça mais malheureusement on dirait que c'est une des personnes les plus militantes sur le le sujet de la transphobie bon vas-y dis-nous tout <rire> dis-nous tout alors ça y est genre elle essaye même plus de le cacher ou de modérer ou de faire croire que euh, elle serait pas problématique sur la, la question mais elle a quote tweet cette semaine un tweet qui disait euh, les femmes trans sont des femmes et elle a juste répondu elle a juste quote tweet en disant non euh, elle a été interpellée après par euh, des gens sur internet qui évidemment ont un, un souci avec ce genre de propos euh, et elle répond je ferai avec plaisir deux ans de prison si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité amenez-moi devant le juge, je m'amuserai plus que sur n'importe quel tapis rouge après elle est au Royaume-Uni donc euh, c'est un peu le pays de la transphobie je pense, que, je sais pas si ah elle bon? serait réellement condamnée euh. pourquoi c'est le pays de la transphobie il y a un mouvement euh, transphobe, bah, déjà il y a Jackie Rowling mais il y a énormément d'influenceurs, d'influenceuses dans les médias il euh, y a des lois qui ont été passées pour réduire l'accès des personnes trans aux au traitements dont ils ont besoin. Et vraiment, c'est. Enfin, bon, c'est un peu un même de dire c'est le pays de la transphobie, c'est une exagération. Il y a plein de personnes non transphobes, il y a plein de, de gens qui militent et qui se battent pour que les choses s'améliorent sur ce plan-là. Mais, mais euh, voilà, je pense que. Enfin, on disait souvent, parce que beaucoup de gens prétendaient, enfin, disaient que J.K. Rowling avait des, des avis euh, euh, transphobes pendant des années et tout régulièrement on avait des gens qui venaient à sa défense en disant c'est pas exactement ça machin et tout je sais pas là on est en train de faire le truc le plus transsobe que tu peux faire c'est à dire de nier qu'une femme trans est une femme ou qu'un homme trans est un homme euh, on rappelle que les personnes trans qui euh, quand on respecte pas leur identité de genre le risque qu'elles se suicident qu'elles soient dans le mal-être absolu est démultiplié fois 10 fois 20 c'est juste une catastrophe, quoi. Euh, elle s'est pas arrêtée là. Elle a dit, j'aimerais bien être affectée à la bibliothèque de la prison pour des raisons évidentes, mais la cuisine, ça passerait aussi. La buanderie, ça serait compliqué. Attends, quoi Qu'est-ce qu Attends. Très, très, très étrange. Hein. Très, très, très étrange. Ok. Mais euh, c'est fou quand même qu'une personne qui était, ouais, comme as dit, genre, qui était adorée pour, son, pour ses livres, pour ses contributions à la culture, pour un tas de choses, a juste décidé d'utiliser son pouvoir et sa tribune quand même immense, parce que c'est une, une milliardaire hein, de, de Harry Potter. Elle a décidé juste de flinguer complètement sa, sa carrière depuis quelques années. C'est bah, de pire en
0: pire. Hein. Elle, elle était partie sur un délire fou où il y avait tout un livre rédigé sur le sujet...
1: Oui, elle incluait des des, ouais, des tweets et tout. Des tweets euh, qui ressemblaient beaucoup aux réponses qu'elle se prenait elle sur Twitter. Alors il oh. y a une citation de J.K. Rowling qui vient de Harry Potter et la
0: Coupe de Feu. Ah, lis la citation. Pourquoi t'as l'air hyper Je la connais, je la connais. Ah <rire> bon Vas-y, vas-y. Attends, je vais la mettre en français parce que je l'avais en anglais dans la langue originale de l'ouvrage. <rire> Et non, mais parce que c'est ce genre de citation qui a mal vieilli, en fait. Ce qui compte, ce n'est pas comment on est, mais ce qu'on devient.
1: <rire> oui, genre, anti-essentialisme, euh, ce qui compte, c'est ce qu'on fait de notre vie, euh, de, notre temps, même, de notre temps,
0: de notre... C'est marrant. Mais du coup, moi, ma question, c'est... Mm -hmm. Moi, personnellement, j'adore l'univers d'Harry Potter. Ouais. Là, par exemple, euh, récemment... Euh, enfin récemment c'était peut-être il y a deux ans maintenant mais il y a quelqu'un dans mon entourage ouais. qui avait pas du tout vu Harry Potter un seul film ouais. et en fait j'étais trop pas, content ouais. j'étais trop content pourquoi parce que du coup j'ai revu tout Harry Potter avec une personne qui l'avait jamais vu. tu l'as bingé le, les, les, tous les films mm -hmm. et euh, bah, du coup c'est super intéressant parce que ça te permet toi, j'adore faire ça genre sur les œuvres que tu adores quand tu le montes à quelqu'un et que la personne du coup tu peux revivre un peu euh, le fait de le, le, le voir pour la première fois ouais ouais c'est vraiment cool et, et moi je vois pas, enfin honnêtement, je vois pas l'intérêt de ne pas pouvoir apprécier ce,
1: ce, toutes ces oeuvres. Bien sûr que non. Ah non, Non, moi je suis d'accord, il n'y a, a aucun souci, il si y a des, je, je des éléments sais, ça. super dans le film, l'univers est super. Euh, ouais. Je sais pas si t'as vu
0: ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit vu qu'aujourd'hui elle a des positions transphobes, mm -hmm. il faut pas
1: supporter son oeuvre, il faut pas supporter... Euh... Ouais je suis vraiment pas d'accord avec ce point de vue là. Qu'est-ce que t'en penses bah moi je l'avais dit hein, sur la polémique sur Hogwarts Legacy beaucoup de gens disaient mais c'est transphobe de jouer à Hogwarts Legacy de l'acheter de le streamer etc euh, en fait je pense que c'est pas le moyen le plus efficace de lutter contre la transphobie de façon systémique je veux dire oui techniquement J.K. Rowling touche un petit peu d'argent sur les ventes de ce pas jeu pas mal d'argent quand même pas mal d'argent sur les ventes de ce jeu mais il bon, est fait... déjà riche en fait non mais en fait ouais et, mais en fait c'est même pas ça c'est dès lors que tu consommes n'importe quel produit dans la société actuelle, tu vas financer, que tu le veuilles ou non, puisque les gens sont actionnaires de ces ouais, entreprises-là. Tous les actionnaires de ces entreprises. Toutes les actionnaires, bah, tu vas financer en fait des gens qui vont avoir des avis catastrophiques sur des sujets. Qui financent des partis de droite, d'extrême droite avec tout leur argent. Qui financent, fin, tu, tu achètes, tu sais pas, as un abonnement téléphonique, tu vas financer Bouygues qui a ensuite va acheter un média. Euh, tu vas financer, euh, oui, genre au final, vu la structure économique de notre société... Il y a une classe d'immenses actionnaires, de gens qui ont énormément de pouvoir économique, de possession. Euh, je veux dire, Bolloré, il possède quoi 250 entreprises de presse Donc tu vas faire quoi tu vas, plus de, tu vas plus payer une seule entreprise de presse Tu vas plus consommer. Euh... En fait, le, le, le boycott peut être efficace dans certaines conditions bien précises, mais ce genre de boycott, pour moi, c'était pas efficace. Et en plus, en, en termes d'image renvoyée au, au, au plus large public. L'impression que ça a été efficace, hein. moi j'étais pas d'accord.
0: Là, le jeu Hogwarts Legacy va ressortir, mais cette fois-ci sur Switch en novembre. Est-ce est que tu crois qu'il qu va y avoir toute une campagne de est boycott est-ce que si
1: j'ai boycotté <rire> Hogwarts Legacy quand il est sorti sur PC. Est-ce que là, quand même, la Switch peut l'acheter Tu vois, c'est <rire> pas le vrai jeu en, en 4K machin, c'est la version qui peut tourner sur Switch, donc techniquement. Je pose la question, je sais pas. Non, mais bref. Très cringe, J.K. Rowling. Très cringe, et elle s'enfonce encore une fois. Et je pense que là, juste plus personne peut nier que euh, voilà, ah oui, elle, oui. elle dit le l'opinion centrale tenue par les, les personnes transphobes, qui est que une, une femme trans n'est pas une femme, enfin que tu n'es pas du genre auquel tu t'identifies, et est prêt à aller en prison deux ans pour ça. <rire> C'est incroyable. C'est assez fou quand même. Enfin, je sais pas. Au
0: niveau des convictions politiques, être prêt à aller à deux, à deux ans en prison pour quelque chose faut que ce soit vraiment loin 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 dans ta conviction parce que on est d'accord que ça coûte rien de juste dire le pro même si toi personnellement tu considères pas genre tu dis non c'est pas un homme cette personne tu vois ou non c'est pas une mmh. femme cette personne même si toi tu penses ça premier degré mmh. ça te coûte quoi de juste dire il ou elle euh, pour, pour, pour pour juste le, le savoir vivre en fait et oui, le savoir-vivre de base. Elle
1: va voir genre une femme trans, genre même avec un passing parfait, machin, qui va être totalement acceptée en société. Tout le monde va dire madame, tout le monde va dire elle, machin. Elle va arriver, elle va mégenrer elle va aller deux ans en prison pour ça. Enfin, genre, il faut être à un certain niveau de de militantisme en politique en... Euh, transphobe quand même. En pour... plus, je trouve que
0: je trouve que tout le délire des gens qui sont qui, qui disent ah mais c'est pas normal qu'on doive dire il ou elle, machin. Tout ce délire là en fait c'est pas nouveau genre on a des, des conventions de savoir-vivre depuis longtemps il euh, y a des personnes par exemple tu sais genre non faut pas lui en parler genre une personne qui a une énorme tâche sur sa figure est-ce que tu vois des gens arriver et dire « Oh, tu as une énorme tache sur ta figure ?» Et les gens vont dire « Quoi Pourquoi tu dis ça ?» Ils vont dire « Je ne peux pas nier la réalité, il y a une tache sur sa figure, je dois lui dire. Tu vois » Genre <rire> « oui. Non, arrête d'être complètement taré. » Genre, ouais, genre c'est le savoir-vivre, tu dis « Bon, cette personne doit deal avec ça toute sa journée, je ne vais pas rajouter une couche quand je vais dire « Bonjour, comment ça va ?» Je vais avoir une discussion normale avec cette personne.
1: Puis même sur la définition, enfin bon… La, la stratégie d'essayer d'adopter une définition de femme qui va faire souffrir plus de gens ou une définition d'homme qui va faire plus, enfin, souffrir plus de gens qu'une autre définition, c'est-à-dire la définition de dire on se base sur l'identité euh, que la personne ressent, le genre euh, ressenti. Je n'ai toujours pas eu un seul argument sur pourquoi on devrait essayer d'exclure les personnes qui s'identifient comme femmes euh, de la catégorie. Mais, mais c'est vrai, vrai que... pas que... d'argument. Ils n'ont pas d'argument. C'est vrai que le plus marrant, c'est quand
0: il euh, y a par exemple une femme trans qui va dire... Euh... Votre cause ne sert à rien, vous ne pourrez pas m'empêcher d'être le, le genre que j'ai envie, des choses comme ça. Et ils vont répondre genre tu ne seras jamais un homme à une femme transité. Ah
1: oui, quand il se, <rire> ils ça, se trompe. Il se trompe. De toute ma vie, je vois très bien à quoi tu ressembles oh. et tu, je te le dis, tu pourras jamais être un homme. Les, les comptes genre euh, euh, les conservateurs qui postent leur, euh, leur self-own et tout. Et sur ils répondent leur... juste merci beaucoup de me soutenir dans mon combat. ça pour mes trucs <rire> préférés, ça. Bon. Envoyez-moi ces tweets-là, je veux les voir. Je veux bon, bah voir. écoute,
0: tu nous feras une review de la version
1: Switch 2 de... <rire> <Au rire> <World Legacy> Retrouvez du coup du... <rire> un let's play sur ma chaîne Twitch. Non, non.
0: Euh, on va parler maintenant... Et, et bon, là, c'était
1: vraiment pour le titre
0: aguicheur de, de dire que c'est le premier smartphone made in China. Bien sûr, énormément de, de l'Occident exporte sa production en Chine et énormément de choses sont made in China. Mais là, c'est plus particulier. Parce que là, on parle littéralement d'un téléphone conçu en Chine jusque à sa puce, jusque la puce elle-même du téléphone. Alors, pourquoi c'est important d'en parler Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant... Euh, les puces, elles étaient faites par des entreprises comme Qualcomm, des choses comme ça et il y a un énorme barrage euh, technologique qui est mis en place par le, les états unis depuis un moment qui avait par exemple interdit à Huawei l'installation d'infrastructures 5G dans son territoire, des choses comme ça d'accord il euh, y a eu par exemple énormément de portables de, de marques d'origine chinoise qui n'avaient pas le droit d'utiliser le Google Play Store et donc qui ont arrêté d'être vendus aux États-Unis parce qu'ils pouvaient juste pas être utilisés aux États-Unis. Euh, et tout ça était fait dans le but de ne pas euh, donner des avantages technologiques à la Chine selon les États-Unis.
1: Ouais ouais. La guerre industrielle et technologique. Et parce qu'ils euh... avaient
0: peur que les missiles euh, soient mieux téléguidés que les leurs <rire> ou des trucs comme ça. Quoi. <rire> en gros, hein, je suis en train de, de vulgariser énormément, mais c'est le... Mais là, du coup, ils ont fait un. Ils ont réussi à faire une puce. La puce, bien sûr, elle a des limitations parce qu'apparemment, elle utilise un, un degré de précision de 14 nanomètres, euh, soi-disant, alors ouais, qu'on peut faire un peu, euh, plus, ouais. beaucoup plus fin
1: euh, que ça. On, a, on est sur du 4 ou du 2 nanomètres même aujourd'hui, ouais, Mais les le dernier trucs. Ouais. Le fait est que
0: c'est un smartphone fonctionnel de haute qualité apparemment, mais du coup, il n'a pas eu besoin de signer de contrat avec une, une technologie, d'utiliser de, des technologies euh, qui ne
1: viennent pas de Chine, quoi. Donc ils ont réussi à bypass en gros c'est ce que je comprends de l'article parce que les bon... restrictions américaines sur le sujet en, en, en ayant euh... et du coup cette puce Kirin euh, 9000S ouais c'est un... donc c'est le processeur Kirin 9000S qui a une compatibilité
0: avec la 5G et euh, normalement cette compatibilité tu as besoin de d'avoir euh, les caractéristiques dont tu as besoin c'est normalement euh, des technologies qui sont pas accessibles euh, si tu passes pas par les, les États-Unis ou, ou plutôt Taïwan je pense enfin je suis pas sûr tout ça pour dire que ça, ça a surpris qu'il soit capable de faire ça euh, et donc il y a un smartphone qui l'utilise du coup c'est le Huawei Mate, Pro, Mate 60 Pro euh, okay. qui peut du coup utiliser le, la 5G et ce portable du coup ne dépend pas d'une puce euh, voilà qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah je veux dire c'était un peu près enfin c'était on pouvait le prédire quoi on pouvait s'y attendre la Chine, euh, sur un plan technologique, sur un plan industriel, sont littéralement en avance sur énormément de trucs, sur la majorité des pays. Euh, sur l'armée, le militaire et tout, ils progressent à une vitesse euh, immense, même si je pense que les États-Unis ont encore, encore pas mal d'années d'avance parce qu'ils ont des, des choses qui dévoilent même pas. Euh, le, le truc, c'est que. Etc., mais ouais, c'est. Ouais. Je ne suis pas vraiment surpris, enfin, la, ch la Chine est devenue juste une puissance technologique Ré récemment majeure. Récemment par exemple ils ont, euh, euh, si je me souviens bien,
0: dévoilé un, un GPU qui ne soit ni fait par AMD ni par euh, Nvidia et qui soit fait uniquement euh, chez eux quoi, ouais. pour, à mettre sur un ordinateur. Les drivers étaient complètement horribles, qui pouvaient faire tourner quasiment aucun jeu pour le moment, mais le hardware avait l'air de fonctionner. Euh, apparemment là ils, ils ont annoncé que Nvidia pourrait pas vendre de cartes graphiques en Chine.
1: Ah ouais. Ouais d'accord.
0: Donc là on parle du coup d'empêcher de, euh, de, la Chine apparemment de faire un... d'utiliser du matériel pour euh, travailler sur les intelligences artificielles, si j'ai bien compris l'objectif de... Ouais ça serait logique. Du truc. Le GPU. Ouais. Après... Moi, tout souvent on nous disait que euh, regarde le, la, la mondialisation l'interopérabilité l'échange des biens et des services ça fait que chaque pays commence à se spécialiser et que du coup aucun pays ne peut exister sans l'existence de tous les autres pays et du coup ça réduit la possibilité qu'il y ait une guerre oui parce que l'interdépendance ouais, ouais, ça c'est toujours ouais, ça a été un argument ouais. est-ce que le fait que du coup, il y a deux blocs qui n'ont plus besoin d'interdépendance et pas un petit peu Angoissant. Mmh, tu vois ce que je veux dire
1: Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, si on parle d'une guerre ouverte, beaucoup de gens parlent de, des risques de guerre, de, de troisième guerre mondiale entre les US et la Chine, ouais, des choses comme ça. Moi, je
0: parle pas forcément de guerre de ce type là Je parle de guerre économique. Le fait de faire souffrir littéralement le pays en mettant des, en... En mettant des blocus, des choses Bah, ça. Ça arrive
1: bien. déjà actuellement, tu vois, de, 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 sous quelques formes. Bien sûr, ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est super compliqué, après on parle de rivalité, il y a aussi l'argument de dire si les US ont, euh, ont le monopole sur certaines technologies, ah oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ça crée un déséquilibre aussi, même si je vais pas te mentir qu'actuellement, bon, les américains ont mis au pouvoir Trump euh, il y a quelques années, c'est pas exclu qu'ils le refassent euh, dans un an, même si bon, pas, pas forcément le truc le plus probable, mais... C'est quoi la position des états unis sur Taïwan la position des US, bah, ils, sont... ils disent que c'est un... Ils avaient dit qu'ils prenaient pas position, non En fait, c'est compliqué. Ça dépend que... Tu parles de la position officielle que... diplomatique des États-Unis. Non, parce que
0: le concept d'interdire à Nvidia de livrer des puces qui viennent de
1: Taïwan à la Chine... Oui. Et le concept est juste marrant, quand même. Oui, c'est un petit peu marrant. <rire> Après, c'est une entreprise américaine... Oui, oui, je sais, mais bon... Qui fait sais. fabriquer à Taïwan, <rire> ouais, oui, oui.
0: Bref, bah voilà, du coup, je voulais en parler quand même. Parce en, vrai, que... en vrai,
1: ma, non, ma vraie position sur ouais. ça, c'est que la France devrait faire la même chose. devrait faire quoi Bah Avoir un, les capacités ah oui. de produire ses propres Mais chipsets de oui, A à Z. Et pas, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est un truc majeur aujourd'hui de savoir faire ça complètement de A à Z sur ton territoire. Mais oui. Avec les, les, les usines de fabrication nécessaires. C'est ultra, ultra compliqué hein, ce qu'ils font à Taïwan. Le truc. Ils, moi, ils arrivent à le faire nulle part autre dans le monde pour l'instant. Mais...
0: Moi, il y a un truc, c'est que euh, je pense pas qu'on ait besoin de pouvoir faire à la chaîne des centaines de millions de puces. Et je pense pas qu'on ait besoin de faire la dernière puce à la mode. Mais je pense qu'il faut techniquement pouvoir faire une puce. Tu vois ce que je veux dire faut, faut De A à oui. Z. Il faut qu'on ait
1: fait, les faut, moyens de il faire Il faut qu'on de... qu ait une puce où on est sûr qu'il n'y a pas un Intel Management Engine <rire> euh, dedans. Non, désolé, je désolé vous... si vous ne connaissez pas mais aujourd'hui dans les puces de Intel il y a des, des coprocesseurs un peu euh, ouais, son un peu euh, pas clair des backdoors il y a des backdoors enfin, en fait est-ce qu'on peut avoir juste un, un processeur où le, les plans de fabrication sont open source on est sûr comment ouais, c'est fabriqué ne, on ne... peut vérifier toutes les étapes du processus moi c'est ça, ça je suis oui, inquiet parce qu'on ne sait -ce, pas ce se passe ne serait-ce qu'au niveau de la, du knowledge de
0: techniquement pouvoir faire au moins une puce de A à Z, il y a deux raisons pour faire ça. C'est si jamais un jour on a vraiment besoin, on peut reproduire toutes les. Genre on a maintenu en place tout le, le la verticalité. On peut le, 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 rapidement scale à partir de ça, tu vois. C'est ça. Et mmh. le deuxième, c'est au, au point de vue de la négociation de dire aux gens, mais attendez, on dépend, on dépend pas totalement de vous. Là, on tolère de d'échanger avec
1: vous, mais on pourrait se casser à n'importe quel moment, tu vois. Bah oui, c'est euh, en termes de rapport de force c'est qui hein, va être majeur dans, dans ta capacité à un flux et tout. Et ouais, L'indépendance industrielle, numérique de la France, pour moi, c'est un truc majeur. Euh, J'aime bien parce que Macron, en 2017, tu prétendait peux... que c'était un de ses objectifs et tout. Il n'y a absolument rien Mais qui a été fait à la peux... hauteur pour ça. Tu peux largement euh, faire tout ça sous l'égide de la recherche. Oui, bah, recherche
0: français, sous, sous la, la recherche publique. L'État français, sous l'égide de la recherche publique, veut un FAB de A à Z, un de pouvoir pro euh, techniquement
1: produire des, des chips quoi suffit de le demander en fait aux, y a même aux ingénieurs et aux, oui. aux gens en fait c'est juste payer des ingénieurs juste. pour le faire et on le fait hein. c'est quand vous voulez je sais pas hein. bref
0: mais tu ouais, as, as totalement sujet.
1: raison c'est un,
0: un sujet l'indépendance quand même hein. gros, gros gros sujet mais pas que là dessus hein. en fait sur sur, sur tous les, les domaines on doit pouvoir être capable pas, et comme je dis à chaque fois, c'est pas forcément d'avoir l'intégralité de la production en, en
1: interne, mais de savoir ouais. le faire, quoi. On peut commander des boulons et des écrous. Genre, si un jour t'as besoin d'une
0: résistance 25 hommes, tu peux la produire, quoi. As pas, genre, tu dis pas mince. Je n'ai pas la résistance 25 hommes sur AliExpress. Je ne peux pas faire fonctionner. Actuellement, c'est ça. Hein. Actuellement, on n'a pas eu <rire> un seul. Bah pour les masques, c'était ça. Genre, ah mince, comment on fait pour... Mince. Les, les masques, pour... oui, genre, oui, le truc le plus facile tissu, à produire, c'est juste du
1: papier. <rire> ça, ça, je m'en remettrai jamais de ça. Hein. Une dinguerie. Alors, le sujet suivant. Parlons-en. <rire> <rire> Alors là, c'est sur les selfies. Ouais, explique-nous ce qui se passe avec les selfies. C'est quoi ce truc Les selfies nous font perdre du poids
0: bah, En fait, ils ont étudié l'impact du fait de prendre des selfies, qui est quelque chose qui est devenu beaucoup plus fréquent qu'avant. C'est-à-dire, avant, -à -dire, avant euh, quand tu prenais des photos, il euh, bah, fallait demander vrai. à quelqu'un de les prendre pour toi si tu voulais être pris en photo. Au 17e siècle, je prenais moins de selfies. Moi. Là, toute personne euh, qui a un smartphone a techniquement sur un bouton la possibilité de se voir sur, euh, sur l'écran et en appuyant sur un deuxième bouton, boum, il y a une image qui existe de eux. Non, non, mais vraiment. Non, c'est vrai, ça. Le est concept vrai. est assez délirant. C'est-à-dire maintenant, tu as une image qui existe de toi, qui sera peut-être stockée dans des bouts de cristaux pendant 15 000 ans. <rire> On verra. Et du coup, il y a une étude qui a, fait des, des, qui a essayé de, de savoir quels impacts ça pouvait avoir. Et en fait, une simple photo peut nous faire maigrir, mais c'est loin d'être une bonne chose, nous dit cet article. Donc, Donc comment la photo te fait maigrir bah, En fait, le fait d'être pris en photo fait que tu es, tu es plus conscient de, de à quoi tu ressembles et, et aussi, selon l'angle de la photo, ça peut avoir un impact différent. Ils ont étudié
1: ouais. du coup plusieurs angles. En, qui en était... gros, ils disent statistiquement, les gens qui prennent plus de selfies sont plus minces sur le long terme et donc ils ont attribué ça au, au fait des... À, à quel point est-ce que c'est -ce est juste une corrélation ou est-ce qu'on a pu mesurer Attends, je regarde. Beaucoup d'entre nous voient des selfies tous les jours en parcourant nombre croissant de plateformes et réseaux sociaux. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Ah, c'est une étude menée sur des, des participantes Oui, c'est ça.
0: Donc, beaucoup de... Euh, oui, et du coup, selon l'angle de vue de la photo, tu te trouves plus ou moins mince. Et le, tru le truc, c'est que l'impact, c'est que... Euh, bah, compte tenu de l'augmentation des problèmes d'image corporelle et des troubles de l'alimentation il était essentiel de comprendre l'impact des médias sociaux sur l'image corporelle et du coup ça en pourrait être la source c'est à dire que du coup vu que tu te vois dans l'image chaque jour t'es
1: beaucoup plus critique envers toi même c'est ça
0: et voire trop critique parce que selon, ouais. comme, comme on a dit avec l'angle de vue ça peut te donner l'impression que t'es beaucoup vu que tu prends de très proche avec une grande focale et ça pourrait te donner l'impression que t'es beaucoup ouais, plus te gros déforme, que ce que t'es ça te donne
1: un, un effet euh, ouais.
0: La prise de conscience de la manière dont nous jugeons les images peut contribuer à atténuer les effets négatifs sur la satisfaction corporelle, les régimes et le risque de troubles de l'alimentation. L'étude n'est pas exempte de défauts, ne serait-ce que par son panel restreint de participants, que des femmes de plus de 18 ans. Mais c'est un exemple de plus que les réseaux sociaux nous fournissent des images plutôt irréalistes du corps, et cela ajoute à la pression mentale qui s'exerce sur de nombreuses personnes. Donc en gros, en gros, bon, c'est pas des, des nouveautés, c'est juste que là il y a une étude pour, euh, pour en parler. Les images que tu vois sont prises avec un angle plutôt euh, qui met plutôt en valeur les personnes. Et toi, quand tu vas ouvrir ton appareil photo, l'angle est différent. Et, et même si tu n'as pas de problème de poids ou quoi que ce soit, tu vas trouver que par rapport aux images que tu vois d'habitude, tu as un problème quoi. et il faut faire quelque chose. Et du coup, ça va te pousser à avoir peut-être des problèmes... Euh, alimentaire, alimentaire
1: plein, plein des de troubles
0: de l'alimentation.
1: Est-ce qu'on peut dire, ouais, c'est pas vraiment les selfies en fait, on est d'accord. Bah si parce que, que... c'est la pression sociale. Parce que non là, parce que du coup, plus de tu peux selfies... comparer. Ah oui. Parce que du
0: coup, tu compares une photo que t'as vue sur internet, tu te dis ah à quoi je ressemble moi. Ouais. Tu lances le selfie et là tu...
1: et là tu te dis merde, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Tu vois ah, en tout le cas, les, les pressions sociales sur les réseaux sociaux, sur les corps des gens. Je sais pas si t'as vu, euh, des, des, j'ai vu des polémiques récentes sur des mannequins, enfin sur, des, sur tout un tas d'influenceuses qui postaient sur Instagram et à quel point leur espace commentaire remarque genre chaque micro ouais, détail ouais. du corps, ouais, ouais. chaque truc genre « Ah t'es pas assez maquillé ici » machin. Non parce que l'étude... La spécif... pression sociale est juste dingue. Hein. L'étude spécifiquement, elle, comp... elle dit que
0: c'est pire que si tu... juste quelqu'un t'avait pris en photo en fait.
1: ok, okay C'est encore ouais. pire. Il y a un effet spécifique du ouais, selfie. Ouais. 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 Qu'est-ce qu'on voilà. qu qu peut faire pour pallier à ça Est-ce qu'on peut mettre un, un filtre sur les images qui redresserait le. pour défaire. Non, le... ça c'est
0: encore pire parce que du coup <rire> ça fait de la dysphorie. Parce que du coup tu, tu dis Ah mais j'aimerais ressembler à ce qu'il y a après l'effet. Ouais, genre les filtres Insta. Du ouais. coup, tu vois ce que je veux dire Ça crée un, une comparaison encore plus forte. Non, bah. Je sais pas vraiment. Je sais pas. j'ai pas vraiment d'éléments de, <rire> de réponse là-dessus. Hein. Je peut-être déjà le fait, comme ils disent dans l'article le fait de savoir que les selfies ne sont pas euh, l'angle des selfies n'est pas représentatif le fait de même de le savoir le fait que là nous on, on en parle et que du coup euh, tu as moins de chance de te dire ah oui je suis vraiment moche tu, au lieu de te dire ah oui je suis moche je suis trop gros et tout ouais. tu peux te
1: dire ah ouais non mais là c'est un selfie tout pourri alors que je ouais, c'est faire... de prendre conscience que en fait ça c'est fou aussi, il y a des gens il faut vraiment réaliser à quel point le, sur une photo de vous, le, les lumières les angles, le type de lentille, la distance, c'est si tu prends de super loin avec le zoom et tout, ouais, ouais. c'est beaucoup plus parallèle c'est beaucoup plus que toi, tu t'imagines quand tu te vois dans une glace ou des choses comme ça et euh, voilà, il faut avoir un peu de, de recul, d'esprit critique sur euh, ce qu'on voit sur internet, sur comment sont faites les photos pareil, genre pour les photos d'hommes euh, baraqués et tout Enfin, c'est tellement facile avec une lumière qui vient d'au-dessus, avec bien un bien. pump, avec machin, d'avoir l'air genre 14 fois plus baraqué que... Et aussi, peut-être de, de, peut de commencer à se rendre compte
0: que c'est pas parce que des gens aiment quelque chose que cette chose doit être aimée. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est pas parce qu'une photo a beaucoup de likes ou beaucoup de réactions que la chose qui est montrée sur la photo est une bonne chose. Pas faux. Parce que moi, j'ai aussi cette impression-là. C'est un là. problème beaucoup
1: plus global, après. Hein.
0: <rire> bah oui, mais j'ai l'impression que du coup, on aligne notre système de valeurs avec le système de valeurs de, de la plupart des gens. La popularité. La popularité. Et du coup, on se dit, moi, si jamais je ne ressemble pas à ce qu'il y a sur cette photo, par exemple, j'aurais pas les likes. mais En fait, les likes, ils viennent de gens random sur Internet, alors que vous choisissez qui vous entoure. Et qui seront les gens qui vous entourent, etc. Donc, est-ce que quelqu'un qui va pas t'aimer parce que tu as un certain look. Est-ce
1: que tu as vraiment envie de son approbation que Exactement <rire> Pas vraiment, en fait. C'est pas ces gens-là dont tu ça. veux l'approbation. C'est ça, tu vois. Ah oui, il faut avoir des standards qui sont pas juste euh, avoir 14 millions de Mais oui, likes ça, en de, fait, ça va dans
0: les deux sens. De gens toxiques. À la fois, tu aimes bien avoir l'approbation des gens, ouais. mais à la fois, il y a certaines personnes, l'approbation qu'ils donnent est une piste pour savoir, genre, ah non, en fait, cette personne, elle, elle craint, quoi, tu vois. <rire> Genre, est si, si quelqu'un te. Euh, le premier truc qu'il te dit, ça va être euh, genre. Euh, sur, ton, sur ton apparence physique euh, ou des choses comme ça. Bon, euh, voilà quoi, c'est pas super.
1: Ouais. Alors, une dernière petite information. Sur le Nutri-Score. J'aime bien parler du Nutri-Score, moi. <rire> moi, je l'utilise, premier degré, du nutri dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Hein. J'ai deux sandwichs triangles dans le magasin. S'il n'est pas Nutri-Score, ah, moi, je le prends pas. Hein. Euh, ouais. <rire> quoi, attends. Okay, juste avant, une info, il va arriver une info. avant qu'on qu
0: elle... avant qu'on se lance sur le, le sujet lui-même ouais. sur l'usage du nutri moi de base euh, je ne vais pas regarder le Nutriscore en premier je vais chercher ce que je veux à la base et regarder au niveau des ingrédients et des apports caloriques etc d'accord les nutriments et tout et après s'il y a vraiment deux deux, euh, deux types de nourriture très similaires avec un prix similaire avec des, des certifications similaires, genre bio, des choses comme ça. Seulement là,
1: le, le Nutriscore va déterminer lequel des deux je vais prendre, quoi. Donc c'est pas le premier critère pour toi. C'est un ce des tout derniers. Trois, quatre. Moi c'est surtout pour des. On a dit hein, c'est pour des plats préparés, des trucs comme ça, ou c'est pertinent. Parce ouais. que quand c'est juste pour genre l'huile d'olive, <rire> ça <rire> n'a aucun sens. <rire> Mais du coup cette semaine, on a une nouvelle étude, enfin une méta étude en fait proposée par euh, The Conversation qui a regardé en fait l'ensemble des études sur le Nutri-Score, les études scientifiques publiées euh, depuis 2014, et qui a regardé est-ce que du coup le Nutri-Score est efficace ou pas pour remplir son objectif qui est d'améliorer euh, la santé des gens et les choix des, des consommateurs. Donc, parce qu'en fait depuis 2014, le Nutri-Score fait l'objet de diverses critiques de la part de nombreux industriels euh, ainsi que des structures du, du secteur agricole qui s'opposent au, au déploiement. Et en fait, ces acteurs-là avaient publié des études scientifiques qui mettaient en avant qu'il y aurait apparemment des effets négatifs du Nutri-Score. Je ne sais pas trop quels effets négatifs, mais bon, c'était quand même particulier. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé ils ont toutes les études publiées depuis 8 ans et une étude portant sur le Nutri-Score a 21 fois plus de chances d'aboutir à des résultats défavorables pour ce logo nutritionnel si les auteurs ont déclaré avoir un conflit d'intérêts ou si l'étude est financée par l'industrie alimentaire elle-même 21 fois plus de chances d'avoir des wow. des résultats défavorables donc au en gros ils
0: ont, <rire> là, là on est sur une méta étude où ils ont étudié plein d'études qui existent déjà ouais. et juste celles qui ont des liens qui ont fricoté en fait avec des industriels c'est la... littéralement des études non, produites par les industriels normalement des ouais. études de ce type là ouais. c'est juste ça a été financé par parce qu'ils sont gentils, les industriels. Ah oui, ils veulent juste savoir. Voilà. Et donc, ah oui. on va trouver les mêmes choses que dans d'autres études. Mais là, tu es en train de me dire, non, on ne trouve pas les mêmes choses. Il y a une différence 21 fois... Énorme
1: influence <rire> de l'existence ou non de conflits violents par les même. gens qui font l'étude. Euh, et globalement, 83% des études sont favorables au Nutri-Score, d'accord euh, D'accord. Donc, vont dire, euh, par exemple, 149 articles...
0: Après, même si l'établissement du Nutri-Score, je le trouve hyper bizarre, la manière d'établir le Nutri-Score, toutes les règles complètement abs absurdes qui sont utilisées vont dans le sens de un produit qui a l'air mieux quand même, tu vois. Donc, au final, ça ne m'étonne pas que si des gens prennent en compte le Nutri-Score, ils tombent sur des produits qui seront plus sains au final. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc il y a des produits, j'ai l'impression, ils changent un petit peu leur composition pour essayer de, de hacker le jeu du Nutri-Score. Ouais. pour passer de B à A ou de C à B ouais. mais en essayant de hacker le jeu du Nutri-Score en mettant ils il, il diminuent quand même les, les trucs qui vont pas de, dans leurs produits quoi. pour essayer d'avoir de, de, ce Nutri-Score favorable ouais 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 donc euh, non c'est plutôt ça a l'air plutôt cool est-ce que c'est obligatoire ou c'est toujours pas obligatoire non c'est pas obligatoire le Nutri-Score moi je pense qu'il faut que ce soit obligatoire ouais ouais moi je suis chaud hein.
1: moi je pense obligatoire et aussi il faudrait améliorer un petit peu euh la manière euh, la manière dont c'est calculé et la transparence trop... aussi parce
0: qu'on comprend rien c'est incompréhensible il faut que je puisse expliquer le concept à quelqu'un genre faut que il y a mon enfant à côté de moi dans le supermarché je suis dans le rayon avec mon là il y a le <rire> le petit le petit euh, caddie j'ai mon petit caddie il y a une roue du caddie comme d'habitude elle marche pas t'es obligé de le pousser à, à plus à droite qu'à gauche comme d'habitude voilà t'entends le comme ça et là l'enfant il dit eh pourquoi il y a, y a des lettres A, B, C sur les produits Faut que je puisse répondre en deux phrases. Faut que je puisse dire très clairement ce que c'est. Explain like I'm five. Et je veux pas expliquer genre, ah plus il est bien, plus il y a un A.
1: Non, je veux vraiment expliquer comment ça fonctionne. Et je veux que l'enfant puisse comprendre. On a essayé de comprendre les gens, hein, mais le, les critères pour comprendre A, B, machin, et c'est juste... <rire> 400 pages de... J'adore comment as de laissé calcul. Tout, tout, tu laissé Tu m'as laissé faire tout mon... Oui, oui non, mais <rire> toute ma mise en scène. Genre, moi, j'étais là, j'étais dans le supermarché, j'étais <rire> l'enfant, je me suis reconnu dans l'enfant. Donc, euh, let's go. Hein. Let's go. Ah là là. Voilà, pour la petite info sur
0: le NutriScore. D'ailleurs, j'ai une question sur le NutriScore. Mm -hmm. Est-ce que s'il y a deux produits dans le, dans le magasin, il y en a un c'est à peu près les, genre c'est des gâteaux mettons que c'est des gâteaux c'est des gâteaux deux produits d'une de, marque euh, qui fait discount enfin ça... attends déjà j'achète pas de gâteaux moi je suis partons du principe plus de... salé je ok je, ouais. bah alors des des amuse-bouches des nems des, des nems. nems poulet Allez, non je veux vraiment un truc c'est même pas un repas genre je veux vraiment un truc biscuits apéro euh, ouais des, des trucs c'est ça des trucs vas-y mettons que ce soit des trucs mais c'est pas des trucs
1: de la marque tuc c'est des gâteaux type tuc euh, ouais, ouais, monoprix okay. euh, premier prix <rire> Là, je me reconnais dans la situation. Ok, on, peut, on peut en parler, let's go. <rire> Ça fait trois heures juste pour qu'il y ait une situation qui, que tu puisses. Non, il faut que je puisse relate,
0: c'est tout. Vas-y. Il y a deux produits, ok On sait qu'ils sont horribles. C'est des gâteaux plein d'huile, plein de gras, etc., ok oh, parle pas mal des gâteaux.
1: Il y en a deux. Mais pas des gâteaux, mec, c'est des trucs. Oh, des petits biscuits apéritifs. Ok, t'appelles ça des gâteaux, vas-y. Des biscuits, allez. Tout, tout est des gâteaux, nouvelle théorie. Je veux finir mon truc. Non. Il y a un des deux paquets, ils ont
0: affiché le nutriscore et c'est nutriscore, eux, le plus bas possible, en rouge. Et le okay. deuxième paquet n'affiche pas le nutriscore. Je
1: prends celui qui n'affiche pas. Tu prends celui qui affiche Direct. pas. Direct. Je me pose même pas de questions. <rire> Parce que statistiquement, ça pourrait être ah. Moi, j'aime bien vivre dans le déni. <rire> Parce que
0: moi, je vois des gens qui pourraient prendre le E en mode au moins, il me ment pas.
1: <rire> au moins, je sais que je suis au en train de oui, mourir.
0: Je suis sûr, il y a des gens au qui...
1: Moi, je sais que je fais un cancer. Au <rire> moins, il est honnête avec ce qu'il est en train de me faire. <rire> Mais Je suis sûr il y a aussi des gens qui voient un truc A et un truc E et ils prennent le truc E parce qu'ils pensent que ça va, être, ça va avoir un meilleur goût. Pourquoi Parce qu'ils pensent que ça va avoir un meilleur goût. Mais s'il n'y a pas le Nutri-Score Non, il y a un, y a un, un produit Nutri-Score A et un produit Nutri-Score E. Et ils se disent ah le A c'est un truc euh, Bien pour la santé Bon machin ça je Ouais je veux me mettre bah, mal En, et vrai, je, le, non en vrai je
0: suis d'accord Je suis d'accord avec toi Parce que au tacos existe Enfin pas au tacos mais <rire> Le concept du tacos en général existe Et les gens vont le manger Est-ce qu'on va vraiment parler des tacos sur le rendez-vous Non mais heureusement qu'ils ne sont pas obligés de mettre le nutri -Score.
1: <rire> Autre sujet <rire> prochain, prochain sujet Ah on, a, on est à court de sujet non les gens, on a, on a fini les sujets. On vous rappelle le concept de oh l'émission. Oui. Euh, si vous voulez nous poser une petite question, là on est en train de passer au segment questions, on est, on est dans le moment de transition justement. Donc si vous avez une petite wow. question à nous poser... Actuellement là Actuellement. C'est voilà, dur à croire mais on, on y est. On est en train de vivre ce moment ensemble Si vous avez une petite question, vous avez une interrogation, vous vous demandez mais c'est quoi leur avis à, à, à ces deux gars-là sur, sur ce truc-là sur... Vous avez entendu un truc dans le podcast Ou mieux vient encore, de dire. ou mieux encore, genre à
0: ah, cette question-là pourrait
1: vraiment les déranger. Oui, voilà, on veut les <rire> mettre mal, on veut les mettre face à des contradictions, voilà. Enfin, vraiment, genre foutez la merde dans les questions. Nous, on n'a pas de soucis C'est de avec l'oustique. <rire> euh, C'est de l'oustique. Balancez les questions. Faites un petit don sur le coffee. Le lien est dans le chat. Allez-y et vous soutenez l'existence
0: de ce contenu. C'est qu'il faut d'ailleurs partager avec vos amis.
1: Et pas que vos amis. Et pas que vos amis. On n'en dira pas plus. Alors, on a des petites questions, d'ores et déjà, cette semaine. Euh, Est-ce qu'on commence par euh, les questions un oh petit wow. peu, euh... Déjà,
0: il y a deux trolls. C'est marrant. On va, marrants, on va ouais. quand même les lire. Hein. Donc, le premier, le premier, bon, on va essayer de le passer rapidement. Le travail étant, en physique, littéralement le produit de la puissance par le temps, exprimé en kilowattheure. Ne serait-il pas judicieux que la monnaie qui a pour but de rémunérer le travail soit aussi exprimée en kilowattheure afin que tous les travaux soient comparables bon, C'est un jeu de mots avec le travail d'une force, mais la force étant conservatrice, mm -hmm. le travail est nul.
1: Ou t'as essayé d'aller plus loin dans l'ingénierie. J'ai okay, okay. le, le message. J'aime bien, j'aime bien le concept
0: donc on peut passer à la question suivante merci pense, pour non, votre incommensurable on, on peut se mettre d'accord sur le fait que le travail c'est nul oui le travail c'est bon bien. voilà je pense droite, que, on, du coup,
1: on arrivera sur un accord du coup anti-travail gang vas-y du coup merci pour votre incommensurable puissance de calcul pourquoi Pascal Pro pourquoi Pascal Pro
0: la question c'est pourquoi Pascal Pro Pro n'est pas un verbe donc on peut pas répondre à cette question allez hop ça dégage <rire>
1: Merci pour le don en tout cas, hein. mais euh, n'hésitez pas à poser des questions qui ont un sens aussi. Hein. Alors, prochaine question. Là, ça y est, on, on attaque les vrais sujets. Êtes-vous pour une nouvelle constitution Si oui, quel serait le moyen le plus pertinent d'en créer une nouvelle selon vous Si c'est par une assemblée constituante, comment la constituer Tirage au sort, combien de personnes, pourquoi Ah bah voilà, c'est
0: une bonne question ça
1: alors, êtes-vous pour une pas de nouvelle mauvaise constitution Il n'y a
0: pas de mauvaise question, mais c'est là c'est
1: une bonne. Êtes-vous <rire> pour une nouvelle constitution Alors, je pense qu'on euh, sera d'accord pour dire que les institutions actuelles, 5ème République, régime ultra-présidentiel, euh, fais, fais attention à ce que tu vas dire, des caractéristiques autoritaires, Oula j'ai en, en, encore une liberté de circuler dans le pays Là, après petit, avoir dit un ça un petit ou... pointeur rouge sur ton front actuellement je sais pas ce que c'est bon bah les gens ce qui arrivera arrivera, arrivera. ce que j'ai dit <rire> euh, je l'ai dit donc voilà la constitution actuelle pas ouf est-ce qu'on a des moyens de la modifier mais il y, y a des trucs super dedans il
0: hein. y a beaucoup de textes dans le préambule qui ne sont pas respectés actuellement qui garantissent des droits qu'il faudrait faire garantir donc déjà j'aimerais faire remarquer que on est en train de construire sur un édifice qui est déjà pas mal solide je oui, pense qu'il faut une nouvelle constitution, pas parce qu'il faudrait tout brûler et recommencer de zéro, mais parce qu'il faut construire par-dessus ce qu'on a déjà actuellement.
1: Il faut améliorer l'existence. Exactement. on a encore du chemin à faire. Et est-ce qu'on a des moyens de changer la constitution de la 5 République en restant dans la 5 République Est-ce qu'on a des moyens de petit à petit la changer, etc. Alors en fait, techniquement, on voit bien... oui. Oui, oui, mais oui, en fait... elle
0: a été changée à de nombreuses reprises dans la 5 République. Jamais, ça a été renommé 6 République, mais qui l'a changé Le peuple. C'était... Euh, bah, Sarkozy, par exemple, avait convoqué euh, ouais. pour faire changer en 2008, je
1: crois. Il y a eu euh, plus d'une euh, dizaine de, pour mettre de, le, de modifications, le, mais c'est à l'initiative de l'exécutif. Voilà.
0: Mais si on vote
1: pour des gens qui le proposent,
0: ces gens-là auront aussi le pouvoir de le faire.
1: Voilà. Le truc, c'est que il euh, y a des mécanismes, comme le référendum d'initiative partagée, ou ouais. regarde ce qui s'est passé sur la réforme des retraites. Les députés ont essayé de déclencher un, une procédure et ça a été... Oui, mais ça, c'était... C'est
0: constitutionnel. Mais si tu as assez, par exemple, de... Si tu as plus d'un certain pourcentage dans les deux assemblées, Sénat et Parlement, tu peux, avec tous ces, ces gens-là qui voudraient mettre en place une nouvelle, une nouvelle révision de la, de la Constitution, tu peux le faire. Sans passer par le... Ok, voilà.
1: Du coup, Donc, du, bah, du coup pourquoi est-ce qu'il faudrait une 6ème République alors
0: Alors, pourquoi il faudrait une 6ème République C'est si pas, peut, si pas la peut... question. Hein.
1: Ah si la première partie c'est est-ce qu'on est pour une nouvelle Oui mais du coup on a dit oui la question c'est pas laquelle D'accord mais est-ce que tu veux cette nouvelle en... <rire> est-ce que tu veux une nouvelle en disant on reste dans la cinquième et on modifie tous les trucs qui vont pas on les améliore ou est-ce qu'il faut réécrire un truc avec euh, assemblée constituante moi, moi je pense que quand tu regardes les chiffres de l'abstention tu vois qu'il y a beaucoup de gens
0: qui se sentent plus du tout représentés par ce modèle de, de fonctionnement mm -hmm. et que du coup ce qui serait intéressant c'est que tout le monde soit amené à en parler qu'on ait une grande phase de délibération euh, euh, publique et que du coup, on trouve tous ensemble un nouveau moyen de, de pratiquer notre démocratie pour que les gens, une fois qu'on on en a parlé et qu'on s'est mis d'accord, bien sûr, il y aura des désaccords, tu vois. Mais au moins, vu qu'on aura pris ce temps d'essayer de... de, de bah déjà, ce sera voté au référendum, donc il y aura une majorité de la population qui sera d'accord avec le fait que ce qu'on aura décidé, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Bah, il y aura peut-être un regain d'intérêt pour le, les institutions, et du coup, le seul fait que les gens aient pris part dans le, la constitution.
1: Ouais, dans son écriture, dans littéralement. Non, en, fait, en train de dire la
0: constitution, j'ai pas fini ma phrase. La constitution de la constitution. Ah, peux pas trop
1: la parole. Non, je...
0: <rire> dans la constitution, ouais. Non, non, c'est pas ça, c'était une blague. Constitution. Parce que j'étais en train de parler, je dis. 'explique explique pas la, back, ça la va constitution c'est juste, juste en train de empirer la situation en fait c'était en fait. la, la c'était pas la constitution elle-même c'était la constitution de, de, du texte j'avais compris en fait. <rire> ben, le seul fait qu'ils aient fait ça c <rire> le seul fait qu'ils aient fait ça c'est déjà oui, en oui. soi c'est hyper utile parce que je pense qu'aujourd'hui on se rend plus compte qu'on est des citoyens quand je parle aux gens j'ai pas l'impression de parler des citoyens c'est fou non je parle aux gens ils, ils parlent comme s'ils étaient spectateurs Or, on est tous actuellement citoyens, on est tous en train de faire exister le
1: projet euh, France. Et moi, mon argument aussi pour l'Assemblée constituante, c'est que euh, tu dis oui, on pourrait modifier dans la 5 République petit à petit en élisant des gens qui le proposent. Ah non, en non, programme je, et qui. Euh... moi, je
0: parle de faire, de faire ça pour mettre en place la 6ème République.
1: Oui, oui j'ai compris. Non. Mais je réexplique aux gens pourquoi c'est une bonne idée de pas juste rester dans la 5 République et de demander ça. Moi, je n'ai pas envie d'attendre... J'ai pas dit ça. Étape par étape. C'est incroyable. Il, juste, ça sabote tout le podcast. J'ai pas envie d'attendre que des, des représentants élus, oui. année après année, modifient machin. Non, on, il nous faut recréer tout depuis le début. Évidemment, on va reprendre un tas de choses qui sont dans la Constitution. Pas Au moins, vraiment... le préambule. Voilà, le préambule. Voilà. Ça ne sera pas recréé de zéro. Exactement. Il y aura peut-être des formulations à corriger, des trucs comme ça. Mais ça, on en discutera quand on aura l'Assemblée Constituante. Tu en en question la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen <rire> Oui. Ah ok. <rire> J'en dirai pas plus. Si c'est par une assemblée constituante, comment la constituer Est-ce que c'est par du tirage au sort Toi t'en penses quoi de ça Moi j'aime bien l'idée que chaque
0: personne va voter pour un représentant à l'échelle du territoire, comme on ferait actuellement pour des députés. Et tu peux voter pour des gens qui se présentent, d'accord D'accord. Mais tu peux aussi voter pour techniquement que quelqu'un soit tiré au sort dans ton territoire. Mais personne va voter pour quelqu'un soit tiré au sort
1: Bah si, si tu veux, veux pas que ce soit un, une des personnes qui se présente. Ouais mais tout le monde a... Parce les, que Les personnes qui vont se présenter vont, vont afficher des bords politiques. vont afficher. Parce des que pour bords.
0: moi, du coup, l'abstention contrée dans ce, dans ce système-là, et si tu t'abstiens, c'est comme si tu votais pour le tirage au sort. D'accord, ok. Oui, oui, donc d'accord. Et du coup, si c'est le tirage au sort qui gagne en comptant l'abstention dedans, parce que quelqu'un qui s'est abstenu, c'est quelqu'un qui s'est dit je vais pas me déplacer pour aller voter pour une de ces personnes-là. Donc, je veux pas une de ces personnes-là. Donc, c'est comme ça qu'on annonce aux gens que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, ils le savent que s'ils vont pas voter, ce sera tir au sort. Donc, déjà, ça okay. pourrait intéresser beaucoup de personnes qui se diraient, oula non, le tirage au sort, euh, c'est le... le euh, euh, on va laisser des... n'importe qui diriger. Ouais, Donc, ouais. non, je vais du coup me déplacer pour aller voter. Donc, autant ça pourrait euh, pousser des gens à aller voter, autant, du coup, les, les territoires où il y a des gens où ça donne pas du tout envie de voter pour eux, bah du coup, il y aura un tirage au sort qui sera fait. quoi
1: Est-ce que t'as pas peur que parce que la gauche... Est plus favorable au tirage au sort et la droite et l'extrême droite moins, parce que c'est pas trop leur délire. Est-ce que t'as pas l'impression que la droite ira voter pour des représentants de droite et la gauche va disproportionnellement être OK avec le tirage au sort, mais comme le tirage au sort en fait c'est aléatoire, est-ce que ça biaiserait pas cette assemblée vers la droite Je sais pas, l'abstention est hyper répandue actuellement ouais mais les, les, les gens qui s'abstiennent sont plus de gauche que la moyenne de la population selon les stats qu'on a oui mais les gens qui seront tirés au sort sont plus de gauche que la bah justement les gens tirés au sort sont, seront représentatifs de la moyenne de la population oui mais la moyenne de la population quand si les gens qui ne s'abstiennent pas et qui sont pas pro tirage au sort sont à
0: l'Assemblée quand tu vois ce qui est fait par exemple pour le conseil du climat
1: oui mais le conseil du climat justement c'est que des, des tirages au sort c'est 100% tirage au sort est-ce que c'est de... pas mieux du 100% de tirage au sort Parce que là, on a vraiment un groupe de gens avec des opinions politiques euh, représentatives des gens, parce que, bah, loi des grands nombres, tu tires au sort 1000 personnes, t'as un échantillon représentatif, et euh, ensuite tu les informes, etc. Enfin, bien sûr, le processus de constituante, ça va prendre longtemps, 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 un an, deux ouais. ans, je sais pas... Dans tous les cas, on est, on est d'accord sur le fait que les représentants, ça, les gens, si on n'a pas des gens de au sort, si on a des gens élus, ça ne peut pas être des gens qui ont déjà été élus dans ah le non, système non, précédent. Non, 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 non surtout et pas. Et ce seront des gens qui ne pourront pas être élus Exactement, dans ouais. la 6ème
0: République. Du coup, ça pousse beaucoup de gens qui veulent faire carrière à ne pas se présenter là-dedans.
1: Honnêtement, moi, je suis assez chaud pour... Euh, bah, on a vu ce que ça donnait sur la Convention pour le Climat. Je fais 100% tirage au sort. 100% tirage au sort, mais c pour la Constitution Combien de personnes alors faudrait pour toi 1000 comme pour les sondages.
0: Et le concept de euh, tirage au sort dans, à l'échelle de, de territoire, par exemple département, région, et que dans chaque truc, ils délibèrent entre eux pour un texte à défendre. Et ils envoient wow. un petit nombre de gens de chaque assemblée avec ce sur quoi ils sont mis d'accord pour aller dans une nouvelle assemblée à l'échelle du territoire
1: tu sais de faire en, en tiers après ouais, mais après euh, ouais si, si tu fais euh, euh, ouais mais après t'auras genre plein de textes comment tu vas les recombiner comment t'auras un immense image bah là, là il y a des représentants -là. Ouais. il y a des représentants des ouais, moi je représente cette version de la nouvelle constitution moi cette
0: version voilà et du coup tu t'as un, un, une assemblée constituante avec plein de gens qui ont déjà en petit groupe dans leur territoire avec déjà une assemblée constituante fait un travail et ouais. qui peuvent essayer de le mettre
1: en commun euh, tous ensemble quoi je pense que ça permettrait... De... Ouais, mais est-ce que c'est pas juste beaucoup plus galère d'avoir tous ces textes déjà préfets et ensuite essayer de les recombiner <rire> Dans tous les cas, ça va être compliqué comme processus. Moi, hein. je, veux, je veux pas que ce soit un,
0: un énorme... Parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu mets très peu de personnes, et dans ce cas ça se fait rapidement, mais en fait, as un texte complètement fou. Soit tu mets beaucoup de gens pour que ce soit représentatif, mais dans ce cas-là, les, les délibérations, ce sera de la folie, quoi. Comment tu fais pour qu'il y ait un... Un fonctionnement normal avec 2000, 2000 3000, 5000 personnes. Parce qu'il faudrait qu'il y, qu y... ait. Ouais, d'un point, des... point de vue d'échantillonnage, tu vois, d'un point de vue d'échantillonnage, il faudrait qu'il y ait 1000 à 5000 personnes, quoi.
1: En fait, tu vas avoir des rounds, tu vas avoir des. Bah, ils vont voter sur. Euh, Est-ce que cet article-là, on le met ou pas Et, et en, après, il y aura un vote plus global sur des. Je sais pas. De toute façon, ils vont être informés par des. Euh, Déjà. Par des gens, des experts okay. constitutionnalistes. Moi je, pars du,
0: moi, je pars du principe, par contre, que si, la personne, si on fait un tirage au sort, et c'est ça qui va être compliqué à mettre en place, la personne est obligée d'y aller.
1: Ah ouais T'es euh, ouais, pas pour un tirage au sort Non. T'es contre le fait de tirer au sort quand il y a l'option de choisir non. de ne pas y aller Non, non,
0: parce que ça, ça pousse, parce que ça, ça pousse des gens. Moi, je veux que des gens représentatifs y aillent. Là, ça crée, tu, tu m'as un peu convaincu avec ton exemple de tout à l'heure de dire « Ouais, mais là, ça biaise les résultats parce qu'il y a des électeurs qui sont plus... » à même de voter pour tirage au sort et du coup c'est comme si tu étais en train de diminuer leur représentation quoi là moi ce que je suis en train de te dire c'est là es en train de biaiser euh, le tirage au sort en disant je veux des gens qui sont intéressés par faire la constituante or la plupart des gens ne sont pas, se disent ne pas être intéressés par la politique c'est pas faux
1: et après une il fois sans doute avoir un immense biais euh, une fois qu'ils sont dedans euh... une fois, oui voilà une fois Personne privilégiée du cas. Bah, personne etc. qui
0: connaît qu'en en fait il faut faire de la politique pour défendre ses intérêts. En général c'est des riches. Ouais ouais, on connaît les bienvenus. Voilà. Ouais.
1: D'accord, mais après c'est chaud du coup parce que... Ah, tu bah reçois oui, une y lettre jurys, dans ta boîte les oreille, jurer, genre, déjà, bonjour Il n'y a pas déjà ça pour les jurés Ouais, mais les gens essayent de ne pas le faire. <rire> les gens essayent de trouver des... Ouais mais attends. Des tu veux... pour ne pas y aller. Mais... Attends.
0: Pendant, tu dis à quelqu'un que pendant un an, déjà tu dis que par la loi... La personne a, son employeur n'a pas le droit de ne pas le réembaucher à la sortie de ce truc là et pendant un an il est il est dédommagé entièrement ouais je pense que la plupart des gens ça leur plairait bien de le fait de faire ça quoi
1: ouais ouais j'avoue est-ce qu'il y a des tacos euh, mexicains fournis pour inciter les gens à venir il y aura peut-être un soir on organisera un truc comme ça allez let's go soir et tacos ça part <rire> on va faire ça les gens euh, combien de personnes pourquoi en vrai on a bien hein, je pense on a bien répondu à la question hein. Bonne question en tout cas, hein, bonne question. Euh, on rappelle que... Beaucoup pour... de questions pour, pour un message, mais bonne question quand même. <rire> 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 Sans animosité. <rire> mais euh, non, mais... Euh... Vous pouvez continuer à faire des questions d'ailleurs. Rappelle aussi que pour avoir l'option, pour avoir la possibilité de faire cette assemblée constituante, peu importe comment elle sera faite, les modalités, de toute façon, on retrouvera bien des, des façons de le faire, on a toujours su faire ça. Mais pour avoir la possibilité, à un moment, il va falloir mettre au pouvoir des gens qui proposent la 6ème ouais. république dans le programme hein, juste ça, ça peut paraître en rappelle. fait moi, moi j'ai
0: l'impression sur cette question de la 6ème république ça peut paraître fou genre oh mon dieu une nouvelle république en fait c'est complètement banal de reparler des institutions de... à quel moment genre vous arrivez sur votre lieu de travail et votre boss vous dit bon on va devoir rediscuter de l'organisation parce que euh, on a perdu en efficacité ces derniers jours et puis, je vois, des ouais gens qui, ça en fait. je vois des gens qui viennent dans mon bureau et ils me disent qu'ils sont mal à l'aise avec la, les conditions de travail et tout. Donc, aujourd'hui, on ne va, aujourd va pas faire le travail. On va se poser. On va, on va parler de tout ça ensemble. On va essayer d'établir un nouvel organigramme et un nouveau process de travail pour essayer d'améliorer les, les, le process. Oui. Tout le monde en parle. Et à partir de maintenant, tu dis, bon, bah on a, on a décidé que bah le matin, ce serait telle personne qui viendrait au lieu de telle autre personne. C'était, voilà, heureusement qu'on en a parlé. Bah oui, oui. On a mis en place une boîte à doléances, je ne sais pas quoi, tu vois, genre... Est-ce que ça vous trouveriez ça affolant dans votre entreprise, que ça se passe, ou vous trouverez ça sain
1: Parce non, que c'est ça, mais à l'échelle du pays, en sin. fait.
0: Hein. C'est littéralement ça, mais à l'échelle du pays, en fait.
1: Je rappelle aussi que 62% des Français sont favorables à la 6ème République. Donc, euh, techniquement, Combien on a déjà 62, selon un sondage. Donc, on a techniquement déjà une majorité de gens qui sont favorables à ça Peut-être que ces gens pourraient voter pour... Euh le seul programme qu'il proposait parmi les trois programmes qu'il pouvait gagner. On verra la prochaine fois. Alors, est-ce qu'on a une autre question
0: Oui. Alors, toujours là-dessus, c'est euh, comment convaincre les gens qui pensent que rien ne pourra vraiment changer sans passer par des actions violentes ou carrément une révolution. Comment les convaincre de la nécessité de voter et de participer aux institutions actuelles
1: euh, moi, j'aime bien montrer l'histoire des... des luttes sociales montre quoi. Oui, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup juste sortir des exemples de l'histoire et de l'histoire récente, d'accord. Les choses comme l'obtention du droit de vote des femmes, euh, la cinquième semaine de congé payé, euh, les 35 heures, des choses comme ça qui sont obtenues dans les, les dernières décennies. Les 39 heures. Les 39 heures, oui, oui. Avec les, les la retraite
0: ans. à 64 ans, la retraite à 60, 60 ans.
1: Voilà, toutes les avancées des dernières décennies qui ont littéralement été obtenues parce qu'on a participé dans les institutions, on a voté, on a mis au pouvoir des gens qui le proposaient. Et on a, on a eu ces avancées-là. Et euh, moi, je n'ai bah, jamais dit que ce n'était pas une ouais. bonne chose de faire plein d'actions en dehors des élections. Hein. Bien sûr, les élections, c'est une fois tous les X années, vous mettez un bulletin, ça prend peu d'énergie. Bien sûr, les manifestations, les grèves d'éducation populaire, le contenu sur Internet, etc. Tout ça est méga utile et essentiel, d'accord Mais les actions... Et aussi, je demande à, aux gens qui disent des choses comme ça, mais euh, tu peux me montrer un exemple récent d'une de, de, un, action violente qui a -ce amélioré ce... les choses en France Est-ce que
0: le mieux, c'est pas de poser des questions, de demander vraiment à la personne sans aucune... En restant calme, etc., de demander à la personne comment
1: tu penses que ça pourrait fonctionner ce que tu proposes oui de demander des détails quoi d'accord tu proposes une action violente une révolution concrètement ça, comment ça on l'organise <rire> voilà, oui. à
0: quel moment on obtient des droits supplémentaires et je pense qu'au bout d'un moment la personne est obligée de dire et donc ça mettra la pression sur les élus et tu dis ouais, attends
1: du coup la pression sur les élus pourquoi tu mets pas des élus qui proposent de faire ça déjà c'est ça moi j'ai l'impression que la majorité des gens qui proposent des choses comme ça sont vraiment dans, dans, dans leurs émotions enfin, c'est vraiment très, un truc très émotionnel ouais. de dire j'en ai marre de système j'en ai marre de ma faut vie tout ai marre de la société, <rire> faut tout brûler et du coup ils vont proposer euh, voilà on renverse tout par la violence par la révolution et dès lors qu'en fait comme tu dis tu demandes des détails et tu demandes de concrétiser le projet des fois ça devient plutôt vindicatif hein.
0: ça, la personne le prend mal comme si c'est vraiment une croyance que tu étais en train d'attaquer hein.
1: ah bah oui parce que c'est des choses après en fait je pense il y, a, il y a plusieurs sous-groupes dans les gens qui pensent ça t'as des gens qui sont qui en ont juste marre et qui qui proposent le truc après t'as des gens et je pense que ils sont pires des gens qui disent euh, non mais tel livre de théorie politique préconise cette ouais. forme de changement ouais, et donc ils ont cette impression dogmatique que... ouais complètement dogmatique ils ont cette impression que leur point de vue est validé par une pensée académique une pensée euh... parce que comme il y a un livre tu vois comme il y a un vieil auteur de blanc il euh, y a 200 ans qui a <rire>
0: qui Bien a écrit dit. dans
1: un livre du coup ça, ça, c'est plus valide et moi je trouve que ce type de personne là est pire que les gens qui sont juste un peu naïfs un peu, naïf, peu émotionnels et qui ouais. proposent de tout renverser sans avoir vraiment réfléchi quoi. parce qu'au moins ces gens là tu peux remettre en question alors que les gens qui pensent dogmatiquement le livre ils vont te dire que toi même tu n'as pas assez d'informations, oui, tu n'as pas lu le, le livre, lu. tu ne connais pas la théorie machin, c'est gros cerveau ce que je propose enfin, ouais, bon Je sais pas si on a fini de répondre. Euh, comment on les convaincre de la nécessité de voter de participer aux institutions Si, si on actuelles. a répondu à ça. Ouais, on a répondu, on a répondu. Cool. Qui est le plus myope d'entre vous deux Franchement, moi je porte tes, tes anciennes lunettes depuis ouais. deux semaines. J'ai aucun souci avec. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose ça Peut-être que je suis en train de détruire ma <rire> vue sur le long terme. Faut prendre des risques dans la vie. Pour rappel, j'ai
0: changé de lunettes. Du coup, j'ai donné mes anciennes à, à Mulch. Mais euh, je crois
1: que c'est moi qui suis plus miop quand même. Moi, j'ai, je crois que c'était moins 0,25 et moins 0,5. Mes corrections. Ah ouais, moi, je suis beaucoup plus que ça. Combien Moins 1,5,
0: je crois. 1,5 Mais ça, attends, c'est mes anciennes lunettes ou c'était un, un peu moins que ça ah, ça s'est empiré Ok. Ça s'est empiré.
1: Donc, si toi, ta myopie, elle s'est empirée, peut-être que moi, elle s'est empirée et maintenant, j'ai un ancien degré de myopie, en fait. <rire> peut-être ça. ça explique. Ouais. On a résolu ce, résolu ce mystère. Merci pour la question. Très important. <rire> je, viens, je viens de voir la question qu'il qu vient de poser, Fernald. Euh, ouais, C'est euh, la pire ouais, ouais. question. <rire> C'est la pire question, mais on est obligé de dire ce qu'il a donné.
0: Déjà, j'en parlerai plus tard, mais normalement, on a, on peut pas autoriser ce genre de questions. Mais. <rire>
1: <rire> tu viens de créer un, Une règle Fernale, du coup, Merci <rire> pour la question
0: Quel est, <rire> Quelle est votre routine Pour vous informer Alors c'est pas celle-là celle hein. celle Vous inquiétez pas Celle-là celle a l'air bien Quelle est votre routine Pour vous informer Que ce soit sur l'actualité Ou encore les sujets Qui vous intéressent Ne craignez-vous pas Que les algorithmes Aient une influence Trop importante Sur les sujets Que vous présentez Par exemple Moi je veux répondre Absolument à ça Vas-y, Parce que je fais un travail Hyper euh,
1: fatigant hyper rigoureux pour justement ne pas dépendre des algorithmes ouais toi t'as une vraie stratégie pour avoir ouais. un bon feed d'informations moi c'est une catastrophe hein, en comparaison genre. en fait j'utilise pas du tout par exemple les fonctionnalités d'abonnement de, de Youtube j'utilise quasiment
0: jamais l'interface de Youtube pour trouver les vidéos j'utilise des flux RSS tu peux récupérer pour chaque chaîne Youtube le flux RSS de la chaîne c'est une fonctionnalité très cachée parce qu'il faut carrément euh, aller chercher le lien avec des extensions et tout mais ça existe le YouTube propose des, des flux RSS donc si vous connaissez pas les flux RSS c'est ce qui permet de récupérer euh, euh, bah, par exemple s'il y a un nouvel, une nouvelle vidéo vous en êtes informé une nouvelle vidéo d'une chaîne vous en êtes informé tu vois ouais. et donc j'ai un agrégateur de flux RSS et du coup je vois toutes les toutes les chaînes auxquelles je suis abonné directement depuis, depuis ça et du coup ce que ça permet ça permet de suivre sur tous mes appareils que j'ai quelle vidéo j'ai vue quelle vidéo j'ai pas vue et sur ce flux RSS du coup une fois que j'ai vu une vidéo elle n'est même plus affichée dans, dans, dans la liste pourquoi c'est utile parce que je suis abonné à énormément de, de sources que je trouve utile de, de consulter yes. et je, même les vidéos qui, qui de prime abord ça te semble pas intéressant de prime abord ça te semble pas intéressant et du coup tu vas plutôt cliquer sur une autre vidéo qui a l'air plus sexy genre ah euh, tel nouveau jeu vient de sortir des choses comme ça et ben dans mon système à moi la vidéo qui, qui est techniquement intéressante sur le fond, mais pas hyper attrayante, elle reste dans, mon, dans la liste de vidéos. Oui. Et au fur et à mesure, ça, ça, ça décante, tu vois. Ça ouais, 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 Voilà. D'accord. Et ça me permet de ne pas louper des vidéos comme ça importantes, de me dire, bon, là, j'ai envie de la... Ça y est, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai envie de la regarder et, et de la mettre. Tandis que dans le les, les, les YouTube, etc., la fonctionnalité telle qu'elle est actuellement ça te bombarde déjà très rarement tu vas cliquer sur les suggestions parce qu'ils mettent pas mal euh, sur les abonnements parce qu'ils mettent pas mal de tes abonnements dans les suggestions et tu crois du coup que c'est bon tu as vu tes abonnements oui 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 et du coup tu vas même plus voir tes abonnements et même dans tes abonnements vu que tu vu que les, les créateurs de contenu sont poussés à créer le maximum de contenu et ben tu y a des chaînes des fois tu es abonné à une chaîne et ça pousse tous les autres truc auquel t'es abonné ça les pousse et tu si une personne a mis par exemple 6 mois à mettre à faire un contenu de 2 heures sur euh, l'histoire d'une guerre oui, un machin, documentaire de fou voilà. euh, oui. le, le lendemain il euh, y a 28 euh, streams de fortnite euh, ou je sais pas quoi qui, <rire> qui, ont, qui ont enterré ce contenu tu les vois. segments de bad mulch euh, qui se sont rajoutés par exemple <rire>
1: Voilà, donc, ça, ouais. moi, c'est ma recommandation pour. Euh, donc, pour toi, ton, ce système-là, du coup, tu n'es pas dépendant d'un algo. Tu n'as pas un algo qui te. Tu, tu pré-sélectionnes les voilà. chaînes qui vont être dans ton. Dans, dans ta zone de. de, de du, et je peux organiser RSS.
0: Je peux organiser par catégorie.
1: Par exemple, je peux cliquer sur euh, technologie, politique. Et en bref, je... je devrais vraiment faire ça. Hein. Parce que moi, c'est une catastrophe. Hein. <rire> Là, lui, il a tout organisé pour ne pour pas dépendre d'algo. Moi, littéralement, je me connecte sur Twitter je fais refresh et je, me, et je regarde de, ce dont les gens parlent en fait hein. après je suis beaucoup de gens sur Twitter mais après c'est un peu une bulle quand même hein. mais euh, sinon moi je suis abonné euh, techniquement à certains médias mainstream euh, où, où je paye quand même les trucs genre Le Monde euh, Mediaparts. mais en vrai je regarde très peu hein. je regarde en fait ça, ça me sert quand il y a une info dont tout le monde parle et tout et là je me dis je vais aller lire l'article et là je peux aller lire l'article euh, mais ouais est-ce que ça répond à l'actualité les sujets qui vous intéressent ouais je pense que faut que j'améliore mon, mon système hein, parce que après coup, je suis quand même très influencé par le, les algos les ouais. trucs populaires les trucs comme ça quoi.
0: après pour les informations c'est-à-dire par exemple les informations qu'on donne sur le rendez vous euh, parce qu'il y avait par exemple est-ce que vous avez pas le... vous n'avez pas peur que ça ait trop d'influence sur les sujets que vous présentez bah Justement, on, pour le, le rendez vous on a une, une attention vraiment particulière pour ne pas présenter certains sujets. Et c'est très, très dur d'aller à contre-courant de ce que l'actualité veut qu'on parle. Hein.
1: C'est ça, pour préparer le rendez vous moi, c'est mon petit moment de la semaine où, justement, je sors de, de tout ça et <rire> j'essaie de trouver d'autres informations qui sont pas les médias mainstream, pas les trucs dont tout le monde parle sur Twitter et tout. Et ouais, ça, ça fait du bien, je pense. Hein. Ça fait du bien que les gens aient ce contenu et que, que juste pour nous-mêmes aussi, de de pas être dans le rouleau compresseur de tous les trucs les plus populaires du moment, comme un peu, euh, voilà. Après, y a, y a, en fait, il y a, y a une contradiction parce que quand tu es créateur de contenu, il faut aussi, c'est nécessaire que tu fasses du contenu qui parle des trucs populaires de, du moment parce que juste à un moment, bah, pour des raisons économiques, tu es obligé de le faire. Bah, ou, me... alors, ou alors, tu as une si grosse tribune et tout que tu peux indépendamment choisir de parler de trucs euh, qui sont pas les trucs du moment et tu vas avoir des gens qui veulent t'écouter parce que tu t'es déjà populaire, tu as déjà une tribune, une, as une voix qui porte quoi. Mais... Une question un peu sérieuse du coup, est-ce que tu penses pas que le rendez-nous souffre de
0: pas avoir en énorme
1: ah sur oui, la miniature
0: le sujet dont tout le monde parle
1: à chaque, bah, chaque je semaine Je sais que moi, genre quand c'était le... Quand, après le, les attaques euh, du 7 octobre, Israël-Palestine, tout ça, oui, quand j'ai mis ces titres-là, bah, j'ai eu plus de vues parce que c'est le, le truc du moment, tu vois donc, c'est sûr qu'en le faisant pas sur le rendez-vous, euh, il ouais, y a sans doute un...
0: Est-ce qu'on paye, est qu paye un prix à ouais, vouloir paye parler de sujets euh, qui pourraient être plus intéressants C'est triste ouais. de la manière dont fonctionne le, le système
1: quoi. Parce que du coup, si on... Là, par exemple... Après, on paye un prix, mais peut-être sur le long terme... Si qu'on fais... offre un contenu, ouais, un peu je différent, mise là -dessus. les gens vont... Bah oui, on je, mise, je, là -dessus. je mise
0: sur le fait que du coup, c'est un contenu que euh, les gens ne trouvent pas ailleurs, parce que du coup, techniquement, c'est impossible, puisque tout le monde doit absolument parler du dernier sujet d'actualité, tu vois. Ouais. Du coup, c'est le seul endroit où tu peux écouter des sujets un peu euh, différents. Et mais du coup, que les gens sont prêts, euh, même si c'est un truc
1: de niche, à, à faire survivre le truc. Mais c'est ce que les gens nous disent hein, quand ils nous disent on adore le rendez-vous et tout. Ils nous disent justement ouais. que ça permet de sortir de la euh... boucle euh, habituelle et des sujets mainstream. Quoi. Bon,
0: du coup, je vais, je vais expliquer pourquoi la question suivante
1: est un peu en dehors des règles <rire> habituelles.
0: Euh, donc, quel est pour chacun de vous votre livre préféré Là, il y a le petit enfin, piège non. de chacun de vous. En fait, ça fait deux questions. Hein.
1: Ah, ça y est, t'as trouvé un moyen de ah, t'aller.
0: <rire> <rire> oh là 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 Vous avez posé deux questions en une, c'est. Non, plus sérieusement. Je, je suis un grand fan du bas acquisitif de Da Silva, moi. <rire> Ouvrage. Non. Euh... non, 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 vraiment, vraiment. Si tu dois répondre à cette question, quel est ton livre préféré Est-ce qu'il faut que je l'ai lu
1: Bah oui, il faut que. De toute façon, un livre que j'ai lu. Je sais pas. Je sais pas moi, Eragon 2. Tu l'as lu Ouais. Et c'est ton livre préféré actuellement Oui. Bon bah c'est cool. Quand il va dans la forêt euh, chez les elfes et Je tout. Je ai bien aimé moi. cette partie là. Main. Je l'ai pas. T'as aimé le film <rire> Meilleur film. <rire> en vrai comme film pour regarder second degré avec des fans. Genre si vous êtes entre fans de Eragon. Est-ce que Eragon c'est encore Les gens parlent plus d'Eragon non J'ai l'impression que c'est pas du pas tout. Pas du tout. C'est genre une série de livres de quand j'étais ado. Je savais pas qu'on allait parler de Eragon sur le rendez-vous. Let's go Parlons d'Eragon. On est cancel, je pense. Non, le livre de préféré, 2006. je sais pas, les gens. Moi, je, je t'ai dit, je... Ah non, en fait, fait, j'ai 2, là, officiellement. ça a oui, été oui, 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 je sais. C'est ajouté
0: à ton wiki. <rire> oui, oui. Son, film préféré, son livre préféré était Eragon 2
1: Bah, je sais pas, c'est un livre, j'ai des bons souvenirs de l'avoir lu et tout. J'avais kiffé l'histoire, j'avais kiffé le monde. Pour moi, c'est ça, en fait, la... En fait, c'est quoi Techniquement, Je j'ai jamais nié, moi, qu'il y avait des avantages au livre sur d'autres formes de médias, sur certains trucs. Moi, je pense que le fait que tu dois t'imaginer ce qui est en train d'être décrit dans le texte, ça veut dire que tu dois pas penser le comment, à quoi ça ressemble visuellement. Tu... Et en fait, tu le recrées à partir de toi, tes propres impressions, tes propres émotions, machin. Ça veut dire que c'est différent d'un film, parce que le film te donne à quoi ça doit ressembler, ce monde-là. Et que, voilà, le, le livre, c'est une question d'interprétation, de comment toi tu te, tu te fais une image de ce qui est en train d'être décrit dans le livre et ouais donc pour moi ce serait un roman quoi le roman il y a un, un avantage enfin le roman qui décrit des, des mondes inexistants des mondes de fantasy de choses comme ça je trouve que là ça exploite bien l'avantage du support livre parce que ça te fait imaginer d'autres mondes, d'autres choses comme ça quoi alors qu'un truc ancré dans le réel tu peux te le représenter parce qu'on a des photos on a des, des documents, des choses comme ça donc je sais pas J'essaie de défendre les livres. Non, mais, de... non mais je suis d'accord avec toi. Tu vois je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que les
0: livres, il y a une forme de. Tu peux, tu peux utiliser un truc que tu ne peux pas avoir dans d'autres médias, comme tu as dit, c'est l'imagination. C'est-à-dire que est-ce que la, la forme la plus profonde de, de réalité virtuelle, c'est pas juste quand tu demandes à personne de fermer les yeux et imaginer un truc C'est ça. <rire> Donc, euh, ouais, c'est un peu ça. Après, moi, mon livre préféré
1: c'est compliqué les gens hein. les principes de la vertu non tu l'avais
0: aimé celui-là non non livre préféré c'est compliqué parce que je lis vraiment pas beaucoup bah oui on lit pas en fait j'ai très peu lu dans ma vie non j'ai très peu lu de livres parce qu'il y a aussi ce truc là où euh, si c'est pas un livre c'est méprisable tu vois mais j'ai lu énormément, en fait. Ah oui. hein, tous les jours, je lis des tonnes et des tonnes de textes chaque jour. Euh, je crois que sans, sans plus de réflexion, je dirais Le Petit Prince.
1: Ah. C'est ouais, très bien le Petit Prince. Ouais. Mais, mais,
0: je, mais si je change de... Si je me rappelle <rire> dans les méandres de ma, ma mémoire <rire> un livre que j'aurais lu que... Que je que je
1: préfère pour le moment je pense que ce serait euh, le petit prince je trouve on a trop répondu à la question en fait la question de base était illégale hein. on est trop <rire> gentil on est trop gentil avec vous non le petit prince ce qui est bien dans le petit prince c'est que euh,
0: déjà c'est une énorme critique de la de la de la bienséance des règles de bienséance des règles de, des normes sociales du statu quo du statu quo c'est une énorme critique du statu quo ça ça me fait énormément plaisir et de la manière dont c'est rédigé c'est c'est poétique une... il y a une simplicité dans ce qui est dit qui backfire en en complexité euh, genre le, le fond du propos la simplicité de ce qui est dit est tellement euh, des, euh, exubérante des ouais déconcertante ouais. que ouais. après ça te pousse à à
1: l'interpréter et ouais, euh, le fond est, est
0: hyper poussé quoi
1: faut que je le relise hein. honnêtement je suis chaud de relire ça hein Franchement, je pense que je l'écouterai en audiobook plutôt que de le regarder. Non, vois. non, parce qu'il y a les, les, petits les petits dessins. Ah, les petits dessins. Ah Donc oui, euh... je me
0: souviens, le petit réverbère et tout. Ouais, ouais. Ouais. Les baobabs qui font la taille de la planète et tout. Basé. Je peux te prêter si tu veux. J'ai une version. Tu l'ouvres comme ça et il y a le... ça se déplie en 3D. Comme ça. Ouh. <rire>
1: <rire> je suis intéressé, premier degré. Ramène ça la, la semaine oui, prochaine, ça sera le. Ok,
0: non, ça par contre, c'est vrai. Je l'ai lu quand j'étais tout petit. J'étais là en mode. Oh, c'est fun, euh, c'est tout. Je l'ai relu récemment. J'ai pleuré. Trop sérieux. En adulte, le relire... Ah, une fois que t'es adulte, c'est une expérience complètement différente. En vrai, tu m'as
1: envie de le relire, du coup. C'était quelque chose, hein. Mais enfin, ouais. Ta réponse est tellement meilleure que moi. moi <rire> non, je rigole. De toute façon, de base, bon, la question, bref. En fait, moi, je sais pas, j'ai juste... Maintenant, quand je consomme des œuvres comme ça, les gens disent oui, euh, tu lis pas de livres de théorie politique, machin, mais en fait, je regarde énormément de contenu, je regarde des, des essais ouais, vidéo euh... de plein de créateurs, de plein de créatrices qui ont des arguments, qui, qui ont des sources, qui ont des, des façons de présenter des choses, qui ont un point de vue. En fait, il n'y a aucune différence entre faire ça et lire un essai politique euh, de 1950 de tel ou tel auteur. Euh, respecté, connu, publié sous forme de livre, enfin il y a juste... Faut se rendre compte hein, au bout d'un moment que le, con le contenu compte en fait c'est le contenu c'est qu'est ce qui est dit quels sont les arguments avancés et tu peux très bien avoir le les mêmes arguments le même contenu les mêmes points de vue les mêmes données empiriques les mêmes euh, le même contenu dans une vidéo youtube dans un audiobook dans un livre et c'est ça qui compte pour moi quoi
0: et alors autant j'étais d'accord avec le fait que euh, dans les livres tu peux arrêter de lire et, et prendre le temps de réfléchir etc autant euh, moi je fais ça aussi avec des vidéos maintenant, qu a, maintenant que c'est plus la télé parce que sur la télé c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc là de tu choisis pas ce que tu regardes et tu peux pas arrêter le contenu genre c'est un flux directement dans ton cerveau ouais. autant sur les vidéos moi des fois je mets pause je remets moi je, je regarde des vidéos de Reka tu sais que j'ai pensé exactement voilà. à cette vidéo là aussi bah, désolé mais il y a des fois c'est trop compliqué je dois... parce que en plus je l'écoute jamais c'est jamais le seul truc que je fais j'ai un problème il faut que je me soigne là dessus j'ai quatre je fais quatre choses genre j'écoute une vidéo je suis en train de jouer un jeu et je suis en train de faire... genre il y a trop de choses bref c'est et du coup je mets pause je remets en arrière je réécoute j'essaie de comprendre
1: surtout pour les graphiques Eureka il fait des graphiques ouais. de fou et souvent faut vraiment mettre pause et regarder le graphique pour comprendre ce qu'il est en train de dire mais ouais ouais oui oui mais les vidéos, les audiobooks euh... mais il y a quand même énormément d'avantages aussi à la vidéo moi je suis désolé mais je me suis toujours dit que pour essayer de faire imaginer aux gens les améliorations qu'on a envie d'implémenter pour la société, qu'on propose, des choses comme ça le format vidéo est largement sous-exploité aujourd'hui j'ai l'impression, hein. je suis désolé quand tu veux expliquer, genre il y a des gens qui vont te dire, recommander de lire tel livre sur le socialisme pour comprendre le système qu'on veut mettre en place et c'est fou qu'on n'ait pas une vidéo où on montre littéralement avec un, un rendu 3D euh, une explication ouais. des animations des trucs comme ouais, ça ouais. ce qu'on est en train de proposer concrètement et Par à quoi exemple, ça pourrait pour, ressembler pour, dans pour, la vraie vie pourquoi t'expliquerais la théorie
0: keynésienne sans faire des animations c'est ça en fait les animations pourquoi sont pourquoi tellement
1: sous-utilisées aujourd'hui <rire> en, en, pour faire des, des propositions schémas, des économiques ouais. des propositions sociétales des propositions économiques t'as des films hein, qui le font très bien mais à mon avis il y a encore énormément de choses à faire je pars un petit peu j'extrapole un petit peu pour défendre quand même j'ai un peu trop défendu le livre il faut que je faut que je redevienne
0: non mais moi c'est pas le livre en soi qui est problématique c'est l'injonction à lire et l'injonction à si c'est pas dans un livre c'est pas valide ou oui ou pire si c'est dans le livre c'est valide je vois ça aussi souvent je vois ça aussi souvent donc c'est juste ça mais c'est un écrivain c'est un auteur publié en tout cas, je trouve que c'était des très bonnes questions. N'hésitez pas, si vous écoutez en replay actuellement, vous, si vos questions pourraient être dans ce segment. Vous pouvez dès maintenant aller sur le site lerendeznous.fr pour poser vos questions et, et soutenir ce podcast. En attendant, on se donne rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine, les gens. Merci à tous. Ciao.